0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Vor vier Wochen standen uns die Tore der Welt noch offen. Ähm, jetzt nicht mehr. Wir haben sie uns. Eigentlich br- vor zwei Wochen sogar. Ja, noch. vor vier Wochen war er noch. Äh, guck mal, ich hatte mir eine Rede vorbereitet. Schon ist er ja, drin. Direkt der, korrigiert. Norm Peter. Äh, seitdem ist viel. <lacht> seit. <lacht> Seitdem ist viel passiert. Kirmespokal aus, äh, Aufstiegskampf äh, ist auch offiziell jetzt beendet. Platz 4, Jürgen Luginger hält es noch für realistisch, ich nicht mehr so. äh, Und viel schlimmer eigentlich, äh, oder mindestens genauso schlimm, äh, wieder kein Derby-Sieg und natürlich äh, die Niederlage auf dem Betzenberg. Und auch abseits des Platzes knirscht es wieder an jeder Ecke. Ähm, Wir haben heute geladen zu einer ja, zu einem blau-schwarzen Stammtisch ähm, mittlerweile äh, laden sich die Gäste auch selbst ein <lacht> ja also wir haben außer Peter und Jens die ich hiermit auch begrüßt haben will servus haben wir zwei äh, ja, ich nenne es mal Fanvertreter hier eingeladen also nicht offizielle Fanvertreter sondern Vertreter der FTS Fans äh, das sind einmal der David Micho Ehrenmann Brotsbrüder aus Leidenschaft äh, von der Bäckerei-Mischung, ne? wir dürfen sie hier nennen. Wir werden auf keinen Fall bezahlt, der hat ein paar Brezeln dabei gehabt, auch hervorragende Käsestangen, aber Geld gibt es mal wieder keins. Schönen guten Abend, David. Ja, hi. Und äh, dann haben wir noch den Manuel, ähm, der äh, mit dem ich schon sehr häufig geschrieben habe äh, über Instagram. Und äh, der betreut die Seite FCS Comics und hatte auch schon diverse Comics veröffentlicht, äh, immer im Zusammenhang mit äh, dem FCS und hat uns auch schon mal da verpixelt dargestellt. Hi, Manuel. Hi. So, also vielleicht, ja, wollt ihr noch ein bisschen was zu sagen? Also außer Hi, ähm, die Leute kennen euch wahrscheinlich noch nicht. Äh, vielleicht sagst du mal ein paar äh, Worte zu deinem äh, Projekt, das du da bei Instagram betreust.
1: Genau, ähm, wie der Julian schon gesagt hat, äh, ich bin der de Chef vom FCS-Comics, äh, dass wie so viel äh, Sache äh, in einer Bierlaune entstanden ist. Und äh, das mache ich jetzt schon fast zwei Jahre. Also im Winter werden es zwei Jahre. Und das heißt also, du, du machst
0: einfach aus. Äh, Bildmaterial, das hier so über den FC zur Verfügung steht, baust du einfach
1: immer so einen witzigen Comic draus, ne? Genau. Ähm, oder dass ich im Internet äh, klaue, <lacht> die Bilder. Ähm, ja, nee, aber äh, meistens mit Zustimmung äh, der jeweiligen... Äh Rechteinhaber. So sagen <lacht> wir.
0: Aber wenn es so verfremdet ist, glaube ich, Als urheberrechtlich auch nicht mehr so ganz dramatisch, äh, genau, ne? Genau.
1: Das ist, glaube ich, äh, ganz gut. Also du, du Schlichter hat man noch nichts gesagt. Und, ja. Wenn okay. ich Bilder von
0: dem Ja, den habe ich auch schon ein paar Mal gefragt äh, Aber du bist, du bist auch wahrscheinlich schon äh, ein paar Jahre FC-Fan, ne? Ja,
1: mittlerweile seit ja ein bisschen mehr als 25 Jahre also 27 Jahre
0: ja. Und ja. treuer Stadiongänger nehme ich mal an. Ja,
1: auswärts nehme ich so viel wie früher äh, ja, Frau, Kinder ja. Ihr kennt das Ihr <lacht> kennt es leidvoll, ja Ja ähm, ja, aber so äh, Heimspiele, wenn die Frau nicht arbeiten muss und ich die Kinder betreue muss, dann bin ich bei den Heimspielen immer in der Virage und gen Gas.
2: David, dir geht es genauso? noch genau, ne? ganz Oder kurz für diejenigen, die es interessiert. Ähm, den, auf Instagram, man findet es unter fcs-comics, hinten mit x. Genau. Aber auch nur auf Instagram, ne?
1: Nee, Facebook auch. Facebook auch,
2: okay. Ja. War schon
0: nur Halbwahrheiten erzählt. David, wenn es die Backstube zulässt, bist du auch im Stadion, ne?
3: Ja, also ich bin äh, immer im Stadion bei Heimspielen, immer. Äh, da gibt es äh, kein Wenn und kein Aber. Ähm, auswärts habe ich es auch die Saison nicht so weit geschafft. Äh, habe auch zwei kleine Kinder und äh, berufstätige Frau. Und die möchte mich dann äh, zu Hause haben und erlaubt nicht, unter der Woche nach Magdeburg zu fahren, was ja dann auch verständlich ist. Ja, bin auch Zeit meines Lebens eigentlich äh, FCS-Fan, was bei uns im unseren Bliestal nicht so gewöhnlich ist. Deshalb hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich da geoutet habe. Ähm, da waren viele Homburg-Fans und so. Und da hat man so vor, bevor man so zehn war, hat man wenig gesagt. Aber irgendwann kam es dann raus. Ja, und jetzt bin ich, denke ich, da relativ aktiv auch. Und ja, immer in der Virage eigentlich. Wenn es ja. losgeht, bin ich dabei.
0: Ne? Aber auch äh, selbst Fußballer. Ne? Ich habe dich angekündigt als, als Fan mit Sachverstand, weil ich habe, äh, wir haben auch ein paar Minuten mal äh, über das letzte Spiel gesprochen. Da habe ich gedacht, oh, der Mann scheint dir doch ein bisschen Ahnung zu haben. Du hast auch selbst lang und äh, ja recht hoch gespielt. Ne?
3: Ja, recht hoch ist relativ. Aber ich habe lang gespielt, ja, also bis zur Verbandsliga dann im Prinzip. Da ähm, ja, also muss man ja
0: schon ein bisschen Fuppen für können, ne, um Verbandsliga zu
3: spielen. Ja, also ich glaube, sogar besonders gut fuppe konnte ich nicht. Aber ich habe äh, eigentlich das ganz ordentliches Spielverständnis gehabt, das haben mir immer meine Trainer gesagt. Und äh, ja, so gehe ich halt auch an Fußball ran. Also ich versuche eigentlich nicht nur die Augen dort zu haben, wo gerade der Ball ist, sondern sich auch mal alles andere anzugucken und ich ich denke gerade in in dem Bereich ist bei unserer Mannschaft dieses Jahr nicht alles so Gold, was glänzt, auch drumherum. Kaderplanung etc. pp. Ich denke, da sollten wir heute mal drüber sprechen. Ja, kann man mit
0: Sicherheit noch drauf. Äh, auch wenn es weh tut, äh, beginnen wollen wir beim, ähm, ja, beim letzten Derby. Der letzte Podcast ist jetzt zwei Wochen her, der war, war kurz vor dem Derby ähm, und ähm, jetzt ist es gelaufen. Äh, jeder kennt das Ergebnis, jeder hat auch schon 17 verschiedene Spielberichte gehört und Analysen. Trotzdem äh, wollen wir darüber auch nochmal sprechen. Äh, die Nachwehen äh, ja, haben auch bei mir relativ äh, lange äh, nachgehalten. Ähm, ne, jetzt gerade auch viele Saarländer, die sich dann nochmal mit FCK-Fanshirt äh, outen. Wie war das jetzt bei euch so im privaten Umfeld? Äh, Gab es jetzt so nach dem Spiel äh, äh, Grund zum Ärger, jetzt was das angeht?
3: Also, ich denke, Grund zum Ärger haben wir alle reichlich gehabt. Und äh, in, äh, ja, so nah wie Kaiserslautern zu uns ist, ich denke, jeder von uns äh, kennt auch Fans von deren Seite. Und dass man da natürlich einiges einstecken muss. Also ich habe an dem Abend mit Sicherheit 15, 20 Instagram-Nachrichten bekommen mit äh, Bildern von der Heimkurve dort etc. pp. Äh, Im Prinzip, ja, war aber das, an dem Tag war mir das scheißegal, was die machen oder was, was die wollen. Mir ging es da um uns. Und ähm, ja, da hatten wir genug Hausaufgaben auf unserer Seite und was, was die davon halten, ist mir in
1: dem Prinzip scheißegal. Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ja. Ähm, ich habe auch ein paar Instagram-Nachrichten gekriegt, aber ich kriege die äh, grundsätzlich das ganze Jahr über von der. Also meine äh, Blockierliste, die wächst und wächst und wächst.
0: Ähm, ah, echt, kriegst du, wir, ich habe, wir haben glaube ich nie von einem FCK-Fan. Also einer hat mal hat mal äh, kommentiert jetzt beim, beim Laudernspiel, als ich sie verlinkt hat, aber jetzt ansonsten.
1: Ja, ich kriege von äh, Mannheim Seite. Aber die muss ich mal loben, die waren noch nie irgendwie äh, negativ. Äh, die schreiben sogar, also mal so, ja, haben gut gespielt und hauen die Lautra weg und so. Das war eigentlich immer ganz gut. Aber von Lautra kommt nur direkt Stichelei, äh, Hetzerei ja. und so weiter. Im Freundeskreis, ja, der ein oder andere. Aber die wissen, dass ich mich dort nämlich so wirklich drüber aufrege. Das ist, das ist nur die Erleichterung. Peter, hast du
4: noch ein Erlebnis nach dem Spiel, äh, wo du dich drüber aufgeregt hast? <lacht> Also komischerweise direkt nach dem Spiel war ich natürlich total niedergeschlagen und bin dann getrottet und in den Zug und Heim. Aber irgendwie dachte ich dann den ganzen Sonntag noch, naja, äh, ja saublöd gelaufen. Aber irgendwie äh, war es trotzdem eine coole Fahrt und so. Und so richtig hat sich das bei mir erst dann, glaube ich, so... äh, Montag, Dienstag gesetzt. Sogar Dienstag kam der richtige Ärger, weil offensichtlich haben die Lautra daheim kein Internet. Irgendwie Oder ich habe montags äh, wenig Internet gelesen, äh, weil dienstags wurden mir dann in die in die Timeline überall dann so eben die, die bekannten Sticheleien und alles gespürt. Anscheinend äh, sind die dann wieder arbeiten gegangen und haben dort nur Internetanschluss. Und dann kam dieser Ärger eben so verzögert, aber dafür umso krasser. Das ist wie, wenn man irgendwie so, äh, man war lang weg und am nächsten Tag wacht man auf, oh geil, ich habe gar keinen Kater, super. Und irgendwann abends rumst ein total der, der weg. Ira, das ist der Irakkater, ne? wenn du denkst, du hättest die Lage im Griff und dann, dann holen sie dich. Genau, mal. da kommt die Splitterbombe. Und äh, so ging es mir nämlich und das war dann eben äh, Dienstags dann ganz krass, also das hat mich dann ganz krass eingeholt und ich war dann noch mal, ja, mich einfach so geärgert und war so niedergeschlagen und das ging dann schon bis Mittwoch, Donnerstag hat es mich dann schon gebeutelt, muss ich sagen. Also, äh, boah, das war schon, war schon krass.
0: Ja. Also ging mir auf jeden Fall ähnlich, wobei du hast gerade angesprochen, die, also der Tag, ne, wenn du das mal so, vielleicht können wir das mal aus, der, aus unserer Sicht erzählen, ihr zwei wart nicht da, ne, beim, beim Spiel, aber Peter. Es war mir immer
4: auswärts, das, das, haben müssen richtig, richtig, ja, das
0: müssen wir jetzt lang und breit erzählen. Richtig, richtig Ja, Ausgang bekommen, müssen wir es einmal
1: richtig erzählen. Haben wir das wir verloren?
0: <lacht> ja, tatsächlich ist, muss ich echt lang überlegen, wenn, äh, also bis, bis ich mal drauf komme, wo ich mal bei einem Auswärtsspiel war, dass wir. In äh, Wiesbaden warst du auch. Wiesbaden war ich auch, richtig. Ja. Also, Bleibt der Hemm. Ja, wahrscheinlich ist das besser. Na jedenfalls die die Hinfahrt war äh, war ja ganz schön. Ne? Wir hatten ähm, also es ist auch geil. Ne? Übrigens Entlastungszug, 800 Leute. Mit dem sind wir gefahren, weil wir vorher rumgedrödelt haben und in den anderen
4: Zug nicht reingekommen war nicht, sind. Also es 10, war nicht 9.47 Uhr und 10.02 Uhr. Also das war Propel- hoffnungslos, Leute. da reinzukommen. Ja, es war hoffnungslos. Und auch der, der Entlastungszug, der, der
0: wirkliche, der war nachher voll. Aber da, da haben wir noch einen Sitzplatz bekommen. Im Raucherabteil war auch ganz
4: gut. Ne? Ja. Und äh, das war eigentlich alles ganz cool. Ich meine, wenn du das... Stimmung war mega, also muss man schon sagen. Es war, äh, äh, wie man es halt auswärts vom Zug kennt, aber es war halt eben nur eine Stunde Fahrt. Das heißt, vier Stunden, dann irgendwann wird es dann auch ein bisschen nervig, äh, weil das Klo war nach einer halben Stunde auch schon dementsprechend überfüllt und so. Aber es war, also die Stimmung war geil, äh, ausgelassen, aber irgendwie hoffnungsvoll, äh, so leicht euphorisch. Jeder hat sich gefreut, man ist dort angekommen, das Wetter hat gepasst, also eigentlich war alles super. Ja, also bis auf, also bis auf das
0: nervt halt hier mit Polizeitraus, dann ins Stadion, da gibt's da kein Bier, kannst ja am Bahnhof auch nichts mehr kaufen dort, kommst dann dahin, kein Bier, stehst dann erstmal eine halbe Stunde vor der, vor der, äh, ähm, vor diesem Drehkreuz, wo nur ein Drehkreuz ist für die komplette Zug. Also es ist halt
4: auch ein Witz. Und, ähm Aber mega äh, Event, als dann der Mannschaftsbus ankam, wirklich voll dieser Vorplatz, vor dem vor dem Gästeblock, komplett voll. Man konnte also wirklich kaum mehr gehen und dann kommt der FC Mannschaftsbus und alle singen und alle machen. Also das war, das war absoluter Gänsehaut-Moment. Ähm, war schon geil. Ne? Dann rein, sau viel Leute getroffen, auf der Fahrt schon viele Leute getroffen, dann dort im Stadion einen Haufen Leute getroffen, die mal. Also ich zumindest, weil ich jetzt auch schon lange nicht mehr auswärts fahre, auch ewig nicht gesehen habe. Also es war eigentlich mega. Ja, also von daher sollte man sich die Sachen auch vielleicht nochmal in Erinnerung
0: behalten. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt nur schlecht über den Tag denkt, also ein paar Sachen waren ja auch ganz gut. Die Stimmung war dann auch im Stadion noch gut bis eben zur ja, 65. Minute. Ne? Also, also stimmungstechnisch, äh, ich weiß nicht, wie man wie, wie hat man es am Fernsehen, äh, ich gehe mal von aus, dass ich es da geguckt habe, wie hat man es da äh, wahrgenommen?
1: Also ich war ja im Nilles ähm, <lacht> Ja, also bis zum 2-Ends habe ich ja wirklich gedacht, na, nach dem Ends-Ends habe ich gedacht, jawohl, das da packe mal, definitiv ähm, Dann durch so halt so saudummer äh, Fehler, wo der sich halt äh, Böder war's, glaube ich Wo der sich so verschätzt und äh, Da hätte ich jetzt so Mit da halt zusammen, ja. Ja. ja, genau, ja da dachte ich, ah, okay, gut, das, dort das sind da in Überzahl und das
4: hat uns noch nie gut getan irgendwie. Und genauso ist es dann Alter, passiert. Ne? Aber im Nachhinein bewahre ich wirklich diese, diese Minuten, ich acht Minuten oder so, von dem, von dem 1 zu 1 bis zu dem 2 zu 1. Die bewahre ich mir ganz tief in meinem Herzen, wie in der Bibel steht, Maria nahm die Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und das mache ich damit, weil das war so Geil, dieses, diese 40.000 Bauern, ne, davon, keine Ahnung, 15.000 aus dem Saarland, die waren so still, es war so still, dass es laut war. Ne. das hat Unser Gesang hat wieder wiedergehallt von diesen Bauernrängen. Das, das war mega. Ich will den, den Siggi von den Boys zitieren, Grüße. Acht Minuten waren wir die Könige der Welt. Und genauso hat sie es angeführt. Es war einfach bombastisch, dieses Stadion ruhig zu kriegen, selber mit 5.000 Leuten unglaublich zu supporten, allein das, das, da muss man sich einfach dran festhalten. Ja. Also ich ich habe es ja zu Hause geguckt und war ähm, mit, also
3: mit 25 Leuten, haben wir zu Hause geguckt ähm, und war natürlich von Anfang an bei Magenta dabei und äh, ich hatte schon Gänsehaut, als dann unser Blog sich so schön äh, im Rutsch gefüllt hat und ähm, das, das war schon richtig geil und dann ja natürlich die erste Halbzeit äh, total aufgeregt, also okay noch viel schlimmer, wie wenn ich selbst im Stadion bin. Also wirklich, da kommt es vor, als ob du kübeln möchtest. Aber ja, irgendwie, ja, es ist... Es ja, Im Stadion halt hast du so das Gefühl, du kannst selbst noch was. Ja, äh, also im Stadion äh, bist du halt so, spring, sing, hüpf und so. Ne? Zu Hause ist das alles ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, und dann natürlich mit, mit der roten Karte dann schon gedacht, dass das könnte man wirklich packe. Dann äh, mache ich auch noch das 1-1. Bin ich dann, ja für acht Minuten guter Dinge und und halt voll aufgeregt und dann bricht aber das so so ein Stück weit äh, ein und also mir war eigentlich auch klar nach nach dem äh, 2-1 das Ding werden wir nicht drehen, weil das zieht sich ja auch durch die ganze Saison irgendwie, wenn sich die Mannschaften dann nach hinten zurückziehen und da haben wir auch nicht die Power, ohne Grimaldi da irgendwie durchzukommen, obwohl wir schon einige Rückstände aufgeholt haben, aber gegen die Top-Teams schaffen wir das leider nicht. Und dann ja, war was wirklich äh, traurig und äh, Ostersonntag war, ja, ein Stück weit äh, im Arsch, muss man sagen. Ähm, aber es, es war für uns alle auch was, was ein Erlebnis, das mal zu sehen. Ich meine, äh, das letzte Spiel auf dem Betzenberg 93 oder sowas, ne, da war ich
4: 10. gegen die Ersten, wir haben, auch gegen die Zweiten haben wir auch ja, einmal auf dem Betzenberg ja, aber, gespielt. Ein aber, also ja.
3: richtiges Derby, ja aber eventuell haben wir ja nächstes Jahr doch noch welche.
2: Also ich muss da irgendwie auch was aufarbeiten, ähm, weil, wie war es bei mir, ähm, zwei, also, ne, man hat sich drauf gefreut, irgendwie wie so ein kleines Kind auf den Geburtstag, ne, in der Hoffnung, wir hatten es auch bei Twitter, ne, auf das große Geschenk, Und aber ähm, nach dem 3.1, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ne, 65. Äh, bis zur 90. Ich habe das in der Zeit irgendwie komplett verarbeitet. Also es war ganz komisch, weil danach, ich war in so einem, Ähm, irgendwie, man hat so dieses Schicksal akzeptiert. Ich kann es nicht genau sagen, deswegen, ich weiß auch nicht, aber es war so, weil die Freude davor so groß war und das sich nochmal gesteigert hat, nicht nur nach der roten Karte, sondern insbesondere in dieser Zeit, wo die nach dem 1-1 so richtig gedrückt haben und du gedacht hast, heute, heute sind sie fällig. Und das war so, ähm, so ein bisschen wie nach dem, ähm, also, mir ne, sind Eltern ja nach dem äh, äh, Aus-Fußball-Weltmeisterschaft äh, 2006. Da war auch so ein. Du warst nicht. Du warst nicht sauer. Du warst nicht. Du warst einfach leer. leer. Genau leer. Das trifft es echt. Und ich habe d- nach 90 Minuten dann das ausgemacht. Ich habe es natürlich trotzdem bis zum Ende geguckt. Ich finde, es gehört ja auch so. Ähm, habe kurz noch gedacht, ey, warum kämpfen die nicht? Hab aber auch gesehen eigentlich in der Minute, nachdem das 3-1 gefallen ist, da kommt auch einfach nichts mehr. Und das hat mir so den Raum gelassen, das für den Rest zu verarbeiten, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, da passiert noch irgendwas. Und dann habe ich es in der 90. Minute ausgemacht und habe einen Osternachtisch gegessen und dann war es eigentlich für mich auch durch.
0: Ja, ich glaube, das war im Blog auch so. ne? Also, die, nach, der 5, also nach dem 3-1 äh, wurde auch der Support eingestellt. Äh, der hab, also... Konnte ich in dem Moment auch nicht verstehen. Bin, also habe danach auch ein bisschen diskutiert. Ich glaube, da gab es auch dann unterschiedliche Meinungen. Aber es ist dann auch manchmal so, dass dann, glaube ich, dass dann auch von, von der aktiven Fanszene, dass dann so ein Verlauf nicht, äh, ja, die können das auch vorher nicht sagen, wie es genau läuft. Und irgendwie äh, nahm das dann so seinen Lauf eben. Und ähm, dann wurde es eingestellt. Und dann war auch eben war, war Feierabend. Ne? Dann war vorbei. Ähm, aber äh, sollen wir mal kurz auf den Platz gehen nochmal? Äh, äh, unbedingt. Woran hat es gelegen? Also jetzt, das Gegentor, die haben wir jetzt besprochen, aber
1: Ähm, Woran hat es gelegen, ja? Ja, woran hat es Also Idee? eigentlich ja, ist, ja, einfach, immer, woran ja.
4: aber es ist es total ist einfach. Aber Es ist nämlich dieses Gegentor, es ist dieses 2-1. Also es war von vornherein ja klar, dass wir die da nicht an die Wand spielen. Ne? Dass die unangenehm zu bespielen sind, dass die kompakt stehen, dass die dass die stark sind und dass wir jetzt auch vor allen Dingen ohne Grimaldi jetzt auch nicht die Waffen da vorne haben, äh, um da jetzt äh, mega Chancen zu kreieren. Das war ja eigentlich schon klar. So Und dann hast du aber trotzdem dieses Momentum, ja auf einmal geschenkt ne durch, durch diese rote Karte, die zwar berechtigt war, aber trotzdem ja irgendwie äh, ohne Not passiert ist, ne dafür haben die den Elfer geschenkt gekriegt, ne, aber egal, ne Spielverlauf war eben so, hast du dieses Momentum auf einmal bei dir und drückst und bist eigentlich dran, die Lauterer waren die waren total verdattert nach dem 1-1, der, dieser Abschlag vom Raab, der dann zu dem 2-1 geführt hat, das war direkt vor, vor mir sozusagen und ich habe gesehen, der Ball kommt so, der Jakob setzt so so halbherzig nach, weil er denkt, der holt den eh. Aber der hat den nicht geholt, der hat so die Hände so weggelassen, so wie eine Mannschaft macht in der 90. Minute, wenn die führen. Das heißt also, die die wussten selber nicht, wo sie dran sind. Die waren völlig konsterniert, die Lauterer. Und dann kommen die durch so ein Geschenk, kommen die zurück. Dann war bei denen die Euphorie da, im Stadion auch. Das Stadion war schon auf einmal dann auch wieder laut, nämlich die Lauterer. Und bei unseren hat das so brutal den Stecker gezogen, dass man danach noch so ein bisschen wild versucht hat, da noch irgendwas gut zu machen, aber daraus fiel dann halt das 3-1 und dann war eben die Sache wirklich gehalten. Genau. Und so einfach ist
1: es. Genau so ist es. Also es ist, das das brecht das Knick, fertig das 2-1, das brecht das Knick in einer Situation. Klar kommen die dann noch um oder denken die, ey komm, äh, hallo, mir haben wir aus dem Nichts äh, ist 2-1 gemacht. Äh, was haben wir jetzt noch so verlieren? Ja und uns brecht das das Knick, das ist äh, ja, ist wie wenn du im Tennis den Matchball äh, hascht, aber... Da geht dann's äh, aus, da geht dann's aus, da geht dann's Netz. Und dann...
4: Es ist, ist eben so bitter, weil die, die, die Zuschauer, die Lauterer, die hätten noch fünf Minuten länger 1-1 und wir Druck, hätten die angefangen so zu murren, wäre es dort unruhig gewesen. Das heißt, der Druck auf die Lauterer wäre sukzessive gewachsen. Und äh Die wären nervös
2: gewesen. Es ist ist einfach einfach maximal unglücklich gelaufen. Also für mich war es, ich will es nicht mentale Stärke nennen, sondern mentale Abgeklärtheit. Ähm, Es war noch genug Spielzeit. Es war, ähm, du hast es gerade gesagt, ein Stecker gezogen, aber eigentlich total unnötig, weil du hättest einfach die Ruhe behalten sollen sagen müssen, okay, ne, da, da war einfach dann viel Druck und dann ne, ist Kopfkino wahrscheinlich wieder angesprungen und wir hatten hier die Chance und jetzt vermasseln wir es wieder. Keine Ahnung, was da bei dem Einzelnen durchgeht. Es hat meiner Meinung nach gefehlt, also woran hat es gelegen, auf den Ball treten, sagen, ey, wir bringen jetzt hier erstmal Ruhe rein. Wir haben eine Spielidee, die jetzt auch nicht so schlecht war, weil das war ja kein, also anders als beim Hinspiel, hast du ja nicht das Gefühl gehabt, da stehen zwei Mannschaften auf dem Platz, die in unterschiedlichen Ligen spielen. Sondern das war ein Duell auf Augenhöhe. Und zu sagen, ey, unsere Spielidee funktioniert, wir haben jetzt einen Fehler gemacht, okay, abhaken, ruhig weiterspielen, klare Bälle spielen, an unserer Spielidee festhalten und dann äh, ab der 80. oder 85. kannst du immer noch wild nach vorne rennen. Jetzt machen wir aber erstmal locker. Stattdessen, das sehe ich auch so, hat man versucht, ne wie der wie, wie ein Boxer, der richtig eine abbekommen hat, uns dann wieder gut machen will und unsauber nach vorne rennt, wild schlägt, anstatt sich zurückzunehmen, die Deckung mal hochzunehmen und ne, die Fürhand rauszuschlagen, sichere Sachen zu machen. Haben wir eben auch versucht, wild nach vorne zu rennen. Das war Vogelwild. Ähm, und dann muss man sagen, hat der Verein die Klasse gehabt, das auch zu sehen und darauf zu reagieren. Und dann... So ein 3-1 zu machen und dann war es halt vorbei.
0: Ja, das 3-1 resultierte ja auch aus einem Ballverlust im, im ja. Aufbauspiel. Ne? Ja,
2: genau. Ne? Deswegen ah, ja. ruhige, klare Bälle an der Spielidee festhalten und sagen, hier ist noch nichts verloren.
3: Aber es, es zieht sich ja auch irgendwie durch die ganze Saison. Also wir haben im Prinzip, wenn sowas passiert, haben wir auch keinen auf dem Platz, der es Heft in die Hand nimmt und das wirklich strukturiert nach vorn bringt. Und da fehlt es meines Erachtens fehlt es an Typen, also ich will jetzt auch die Mannschaft nicht schlecht machen, ich will ja niemand an die Wand stellen. Wir haben Führungsspieler, Zeit, Bats, egal, die gibt's, aber sind diese Leute dann auch in der Lage, das fußballerisch zu machen? Ich meine, Bats als Torhüter klar, schon mal nicht, Wo liegen die Stärke von unserem Kapitän? Ist das im Spielaufbau, ist das wirklich dann das strukturiert nach vorne zu sagen? Meine Meinung, nee. Guter Zweikämpfer, spielintelligent, klar dann hört es ja schon ein Stück weit auf. Und da denke ich halt auch, wo ich vorher ja auch schon mal äh, drauf, angesprochen habe, dass der Kader vielleicht nicht ganz so clever zusammengestellt ist, wie man sich das erhofft hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, wer, wer da verpflichtet war, ist vielleicht um sowas zu machen. Äh, Dodo Ernst, klar, ist, ist jemand, der, der auch Emotionalität drin bringen kann, äh, der ja auch eigentlich jetzt dauerhaft schon über die Saison meistens überzeugt, das muss man ja auch sagen, beziehungsweise auch dauerhaft spielt. Ne? Welcher von unseren Neuzugängen macht das auch noch? Ich meine, da haben wir noch vielleicht Kretschmer, der äh, beim 3-End seine äh, Aktie dran hat und das auch, muss ich sagen, ich weiß nicht das wievielte Mal in der Saison, also wirklich äh, im Spielaufbau, Fehler passiere äh, über die Zeit. Er ist sehr jung, versucht das sehr ruhig zu machen, aber das geht manchmal auch dann dahin los. Und ja, also ich sehe einfach das Problem, dass mir niemand hat, der wenn so richtig Punktlandung, also mehr richtig, richtig kassieren, wie du richtig sagst, wie Boxer, der angeschlagen ist, da fehlt mir der, das Hirn, das dann hingeht und sagt, komm, gib mir die Ballmänner. Und jetzt drehen wir mal drauf, jetzt spielen wir mal hin herum, jetzt machen wir mal selber jenes, jetzt holen wir die nochmal ein Stück weit raus. Ja, und da, also da fehlt es mir an, an Type und mir fehlt es ganz viel an Tempo, muss ich sagen. Und ähm, ja, das, das sind so die, die Themen. Dann, dann drehst du so ein Spiel, gehst so clevery Mannschaft, die beispielsweise Spieler hat, wie Mike, wunderlich, super Typ. Also, ach da, größtes Kompliment, ne, Kaisers Laudern, auf 36 jähriger zu kommen, der zehn Jahre äh, irgendwo in der Versenkung eigentlich unterwegs war, der nicht zu holen und der ist auf einmal eigentlich in meiner Auge... Herz und Kopf dieser Mannschaft.
4: Wobei der aber nächstes Jahr auch nicht spielen wird, wenn die wirklich aufsteigen. Der war schon, auch Beuth, der war vor zehn Jahren schon zu schlecht für die zweite Liga, der wird jetzt erst recht zu schlecht sein. Also die werden sich auch alle umgucken. Jetzt mal nur so als kleine kleinliche Genugtuung für mich. Aber aber, äh, aber halt jetzt in in der Saison, in der Saison, in
3: der Saison mache äh, die zwei meines Erachtens äh, ganz großer Unterschied. Also Mike Wunderlich finde ich unfassbar geiler Spieler, wirklich. Also äh, Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Wie
4: habe ich gesagt, wie habe ich im Chat mal geschrieben, der spielt jetzt, das war noch in der, in der Hinrunde, oh, und der, spielt so jetzt, nicht nicht, der spielt jetzt drei Monate bei Lautern und sieht aber schon so aus, kommt rüber wie einer, der irgendwie in Otterberg auf dem Dorffest <lacht> in einer Bierzeit gezeugt worden ist. Also nee, also mit, mit äh, <lacht> <lacht> ähm, also so jemand brauchen wir ein ganz Kommen. Nächsteu ist er ja 37, vielleicht kommt er da dann. Ne? Aber äh, das ist ja nochmal, äh, du hast jetzt äh, das, den, den Blick noch ein bisschen auch weg von dem, von dem, von dem Spiel jetzt allein, ähm, ist halt sowieso ja auch eine Frage, die jetzt auch durch die äh, ne, lupa Gästebuch oder so, die seit dem Spiel auch eben diskutiert wird äh, oder, oder auch schon, schon vorher immer nach, nach Misserfolgen kommt, wie ist denn die Kaderzusammenstellung? Da sagen die einen, naja, es reicht halt nicht für oben, ähm, dann ist halt die Frage, wie ist der Kader überhaupt so zusammengestellt? War das die Absicht, dass man so lange überhaupt oben mitspielt? Also für mich war es eine Überraschung, muss ich sagen, dass man überhaupt so lange noch in Schlagdistanz zum Aufstieg war. Ja, aber Saisonziele, ja. ich meine,
3: Saisonziele sind ausgeboren und das war Platz 4 bis 1 im Prinzip, weil besser wie Platz 5. ja, wenn ich das ausgebe als Saisonziel, dann muss ich meinen Kader nachbauen. Oder ich sah halt einfach was anderes, dann kann ich eine Mannschaft aufbauen, die vielleicht um Platz 9, 10 mitspielt. Ich meine, wir müssen es ja alle im Klaren sind, die letzte drei Jahre Liga-Technisch von der Ergebnisse her, ich meine, wir haben alle gar schon viel, viel Schlechteres erlebt, also da sind wir ja alle gar sehr zufrieden. Aber ich denke, halt der Verein wird dran gemessen an der Vorgabe, die er sich selbst oder am Ziel, das er sich setzt, und dann muss ich ein Kader danach bauen oder halt ein anderes Ziel
2: rausbringen. Also ich finde ja diese Charakterfrage, jetzt muss man aufpassen, dass hier kein Dortmunder zuhört, sonst kriegen wir auch äh, Nachrichten. (lacht) Äh. (lacht) Ähm, Ich ich fand die ganz spannend zu verfolgen, Ähm, bin aber insofern anderer Meinung als du, weil ich schon finde, dass wir Charaktere auf dem Platz haben, die das eigentlich können müssten. Und ich finde nicht, dass die uns fehlen, Ähm, der Batzi hat es ja selber gesagt, ne, da hatten wir nur wieder nur Schwiegersöhne auf dem Platz. Find, also fand ich nicht und finde ich auch nicht. Ähm, ich, ähm, weil ich finde schon, dass die, dass die Meinungen stark sind, ne, dass, die, dass die auch an Kontur in dieser Saison auch äh, einige gewonnen haben. Ich glaube schon, dass es so ist, dass einige. Ähm, ein bisschen ihrer Form hinterherlaufen. Ne? Ja,
3: aber, aber ganz kurz, also wirklich, ich, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass, dass wir Mannschaft haben mit zu wenig Charakter, sondern mir fehlen halt Leute, die das charakterlich mitbringen und dann in dieser Situation das fußballerische Zeug haben, das Ding in die Hand zu nehmen. Wir haben Leute mit sehr sehr gutem Charakter. Ich bin auch der Meinung, dass die ganze Mannschaft hatte guter Charakter, weil sonst würden mir mit dem Kader nicht so weit vorne stehen. Also charakterlich
0: stimmt's, aber Charakter allein. Dreht ihr das Spiel nicht. Ja, aber da, da fallen in Saarbrücken halt nochmal Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Ne? Am, Schluss, am Anfang wird gesagt, äh, ja, ne, wir wollen besser als letztes Jahr spielen. Was halt auch immer, also wo wir uns ja immer selbst Steine in den, in den Rucksack reinlegen und dann läuft sie der Saison hinterher. Dann läuft es gut. Ne? Also da läuft es ergebnistechnisch ja gut. Wo der Koschinat, das hat er ja, der Koschinat hat im, im Garelli-Haus im November da auch gesagt, ne, also Platz 7, 8. Ne, ist unser Ziel eigentlich quasi. Da müssten wir stehen von dem, von dem, was wir können. Da gewinnst du noch ein paar Mal, bist auf einmal im März noch im Aufstiegskampf und verpflichtest dich wieder selbst. Ne? Und dann hinkst du dem hinterher. Und das ist das finde ich äh, auch äh, ein bisschen schwierig. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz äh, zur Aufstellung vielleicht kommen, ne, zum, zum Lauternspiel. Also zum Beispiel ähm, haben da jetzt auch, also hat da der Kerber auch nicht gespielt. wir äh, Habt ihr das jetzt, also ne, was die Aufstellung angeht, allgemein oder jetzt so Bezug auf Kerber, jenige dann erst zur zweiten Hälfte wurde, Hälfte, wurde weiß zum Beispiel beim vielleicht auch schon mal den Einwurf vorweg, ohne eine Suggestivfrage zu stellen. Aber ich finde zum Beispiel, jenige kannst du bei solchen Spielen, musst du den eigentlich von Anfang anstellen, weil das bei jedem wichtigen Spiel trifft er halt.
1: Ja, absolut. Also da, ähm, das sehe ich genauso. Also die, das Jänike muss so spielen und Kerber muss so spielen. Fertig. Von mir aus, ah, äh, der Kerber spielt dann, äh, dann auch mit Herzblut. Okay, der ist noch sehr junger Typ. Ah, äh, ich, ja, äh, Jennicke, Kerber. Und, äh, also Kerber
4: statt Gnase. Oder statt Salz?
1: Nee, nee, statt Gnase, ja. ja. Äh, Gnase macht ihr, ja, mittlerweile ist er, hat er sich ja ein bisschen gefestigt ja. und äh, spielt ja eigentlich ja ganz gut.
4: Ich fand noch gegen Lautern gut.
1: Ja. Aber. Ähm, mir aus die zweite Halbzeit.
4: Ja. Okay.
1: Und dann geht das vielleicht ab, ist die anders aus. Und ich muss auch sagen, äh, zu dem äh, zu der Kaderzusammenstellung, äh, wenn eine Tölke fit gewesen wäre, wenn der Grimaldi fit geblieben wäre, würde man auch unter der ersten vier stehen. Also da bin ich feste Überzeugung. David, Aber ja, gegen hat das, halt Glasknochen. Ne?
0: Dann, äh, dann direkt
1: Gegenrede.
3: Also fangen wir vorne an. Ähm, mein mein Gedanke zur Aufstellung äh, in Laudern, also bei Gnase muss man einfach sagen, dass in der Woche davor äh, die, die Formkurve ganz klar eine Übergang ist und äh, er auch in dem Fußballerische in meiner Auge ein Stück besser ist als Zeitz und, und auf der Sechs äh, schadet dir das nichts. Äh, und zu Kerber muss man sagen, äh, wer jetzt vielleicht aufs Spiel GfL komplett geguckt hat, ähm, Luca Kerber super Typ, äh, super Spieler, aber nach seiner Verletzung überhaupt nicht in Form. Null, muss man sagen. Deshalb in meiner in meine Augen noch nicht mal Option dort. Und ohne ihn zu wechseln, beim Stand von 2 zu 1, äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Du, äh, durch dem Buake gefallen. Äh, super jung, du weißt nicht, wie die Fenster nachreagieren. Äh, willst du denn jetzt da rinschmeißen? Nach dem äh, Spiel geht es voll ab und, und der Saat noch die Saison, alles klar, ciao. Deshalb. Für mich keine Idee. Jenneke, ja, im Nachgang sind wir sowieso schlauer.
4: Bin ich auch bei euch, hätte ich, hätte ich gemacht.
3: Ähm, wie gesagt, Bei, bei Kerber hätte ich es auf keinen Fall gemacht.
4: Ansonsten haben wir auch einfach nicht die Alternativen, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also ohne, ohne Grimaldi. Und ich denke, das ist jetzt im Nachhinein, natürlich äh, im Nachhinein, wie gesagt, ist man immer schlauer, aber da, lass uns halt mal schlauer sein. War das der Knackpunkt, der uns dann eben vielleicht dieses ich will jetzt nicht sagen, einen Aufstieg gekostet hat, das ist vermessen, aber dieses noch länger oben dranbleiben, dass dieser Spieler gefehlt hat, weil wenn wir jetzt eben auch nochmal von Typen und so äh, äh, sprechen, ähm, das ist halt auch einer, an dem du dich aufrichten kannst. Das ist jemand, der steht da. Im wahrsten Sinne des Wortes ist der eine Erscheinung auf dem Platz. Und das ist auch einer, der den Kopf nicht runternimmt, der auch sich zum hundertsten Mal nochmal reinschmeißt. Und so Leute brauchst du dann vielleicht auch, die sind ja alles, ne, sind alles gute Fußballer, die wir haben. Aber von, von, vom Gemüt und vom Temperament her doch unterschiedlich. Und dann brauchst du, ein, zwei Leute, an denen dich so aufrichten kannst, da ist Manu Zeitz, ist einer, der sich immer reinhängt, immer reinhaut und eben der, der Adi ist auch so einer und ich denke, das ist unabhängig von den Toren, wir haben ja auch, auch vier Spiele auch ohne ihn gewonnen in Folge, ne? aber schon eine ne Schlüsselpersonalie im Nachhinein, warum dann auch die, die Kurve nach unten ging. Absolut, äh, ich finde aber äh, dass Grimaldi, <lacht>
1: Das ist so viel auf deine zugeschnitten. Also, das, das sieht man ja schon. Aber wenn er nicht da ist, läuft das Spiel genauso. Aber du hast dann vorne einfach keinen. Du hast vorne keinen Abnehmer. Äh, Grimaldi, äh, wenn der den Ball hat, holt er
4: den ersten Mal den Ball ab. So, versuch das mal. So, genau. so einer fehlt dann. Und der Sebi Jakob mhm. muss jetzt sozusagen den Ersatz Grimaldi spielen, genau, wofür er, er einfach körperlich und von der Anlage eher nicht gemacht ist. Das, genau, das kann er nicht. Also, das ist A nicht b <lacht>
1: schwer ist, das er Er kann andere Sachen. Ne? <lacht> genau, ja, er der kann, kann andere, andere Sachen, Sachen, richtig. Ja. Und das, das, das geht nicht. Du kannst nicht, du kannst nicht wenn du für äh, Spieler ab, äh, abstimmst, plötzlich äh, steht ein anderer Spieler da vorne, äh, der kommt dort mit nicht klar. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja. Was mir ähm, mit Guras? Warum Maguras eingewechselt wird, wird? Äh, Wahrscheinlich also, auch nicht.
2: Ich, vielleicht noch eine andere Facette reinzubringen. (lacht) ähm, Ich würde noch mal einen Schritt vorher ansetzen, und zwar äh, die Frage, was war die Spielidee vom Koshinat? Und ähm, eine kurze Einleitung dazu, was ich ähm, im Vorfeld des Spiels nicht verstanden habe, ist, warum man sich hat die Rolle geben lassen, die müsse ja kommen, weil die müssen ja aufsteigen. Ich habe immer gedacht, nö, warum? Für uns ist, klar wollen wir das, aber eigentlich der Druck liegt bei Lautern, weil vorher die Mannschaften hinten dran haben alle gewonnen und der Druck in Lautern da zu gewinnen ist viel, viel höher als bei uns. Ähm, So Und das in Verbindung mit der Aufstellung, vielleicht auch, weil du gesagt hast, du guckst ja auch immer mal so ein bisschen ähm, nicht nur da, wo der Ball ist, hätte ich jetzt gesagt, dann wähle ich vielleicht doch eher eine Aufstellung, die auch darauf ausgelegt ist, dass ich einen schnellen Ball nach vorne spiele, weil die Lauterer auf jeden Fall wissen, wenn es hier lange 0-0 steht, dann wird die Tribüne unruhig ähm, und wenn die Ergebnisse auf dem anderen Plätzen auch noch schwierig werden, dann wird es hier ganz ungemütlich und dann kriegen die nämlich das Flattern. Warum man sich diese Rolle hat geben lassen und dann vielleicht auch so aufgestellt hatte. Also das aber, ist so.
3: Aber wen, wen hätten dann äh, noch reingenommen? Weil ich also ich finde halt, wir haben nur Guras eigentlich und Steinkötter, äh, die nach vorne richtig Tempo haben. Äh, für Justin Steinkötter kommt so ein Spiel definitiv zu früh. Ne? Der letzte Jahr Regionalliga gespielt, ähm, auch dort nicht unumstrittener Stammspieler. Den von Anfang an auf den Betzeberg zu zu bringen, denke ich, ach, das ist vielleicht noch zu früh. Und Guras äh, ist halt auch Thema, ich meine, dass, dass der Junge äh, Qualitäten hat, das hat man in der Hinrund gesehen und vor allem auch Qualitäten, die in der Drittliga nicht jeder hat. Aber äh, da ist ja seit dem Winter ist halt jeglicher Stecker gezogen. Also äh, da bin ich auch voll bei dir, denn da brauchst du im Prinzip fast schon immer hinwechseln. Aber trotzdem hast du ja die Hoffnung, weil er könnte es ja theoretisch. Und das ist eigentlich dann die endlichste Option. Dann lass Guras von Anfang an spielen, aber da ist halt die Formkurve so nur nah ohne und dann sah ich ja halt dann hast du beim Klensche Kader der Liga kaum Optionen.
4: Wobei du mit Guras auch immer Formkurve gebe ich dir in gewisser Weise Recht, wobei man auch sagen muss, ne, er hatte auch äh, zweimal, ich glaube zweimal Corona Infektion oder so, ne, muss man auch immer, das ist nicht alles so er der will nämlich oder so. Äh, einfach nur mal, um das so so gerade zu rücken, aber dann hast du wenigstens einen Teil von dem, was uns in der Hinrunde stark gemacht hat, nämlich entweder langer Ball auf Grimaldi oder diagonaler Ball auf, auf Guras. Hättest oder andere Ball auf
3: Grimaldi, verlängert auf genau. Guras. Genau,
4: also das hättest du dann schon auch noch spielen können. Ähm, ja, hätte hätt ich mir vielleicht auch gewünscht, nicht nur im Nachhinein. Aber
3: wer, wer verlängert dann? Also ja, Sebi ich mein, Jakob äh, hat äh, jetzt kein schlechtes Koppelspiel, aber äh, guckt dir ja mal die, die lauter Verteidigung an. Also die sind alle gar, äh, ich glaube, gefühlt zweimal so groß wie der. Ja, aber, genau,
2: aber das, äh, genau das ist der Punkt. Du kannst ja so einen Ball auch noch anders spielen, als dass du ihn hochspielen musst. Ne? Und äh, da, ich finde, also zum Beispiel, nur mal, auch um so einen Namen zu geben, klar, der war vorher verletzt, Hawkins. Stark, finde ich, ein, ist gut am Ball. Ne, kann das Ding gut annehmen, kann das schnell verarbeiten, schnell nach vorne spielen. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und Druck auf so eine Abwehr auszuüben, außer den hohen Ja, Ball.
3: Hawk, Hawkins, stimmt, das, das wäre dann vielleicht schon noch eine Option gewesen, wobei er halt auch null Erfahrung in solche Spiele hat. Ne? Also prinzipiell war sechs,
4: die, sechs an Erfahrung. Ja, ne? Prinzipiell war die Aufstellung schon alternativlos, um dieses blöde Wort jetzt auch mal zu sagen. Es war halt, es war nicht wirklich bessere da. Muss man jetzt einfach so sagen. Und man, man muss jetzt auch nochmal, immer noch mal äh, fairerweise sagen, man hat es ja auch eigentlich 50 Minuten ganz gut gemacht. Muss man sagen, der Elfer, der war mehr als unglücklich. so äh, Die Lauterer hatten jetzt auch nicht die Riesenchancen. Wir hatten dann auch ja ne, schon schon ein bisschen Spiel überlegen, gerade gegen Ende der erste Halbzeit. Ähm, aber äh, wir hatten auch Abschlüsse und haben auf jeden Fall auch kämpferisch dagegen gehalten. Das war ja alles auch alles ganz okay ja, sehe ich auch so. also es war, Ich fand es auch äh,
0: okay. Was mich persönlich dann, äh, <lacht> dann noch ein bisschen nervt ist, äh, wir haben äh, zwei bis drei eigentlich hervorragende äh, Freistoßpositionen, da haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Und da kannst du dir eigentlich, in dem Fall konntest du es nicht, äh, aber kannst du dir eigentlich derzeit schon mal ein Bier holen gehen, weil, weil dann, äh, weil du genau weißt, äh, da passiert eh nichts. Und Eckbälle ich mein, genauso. Ja, genau. Moment. Ich wollte
2: es gerade erweitern. Also f- ja. f- würde ich mich auch, meine interessieren. Eckbälle, also alle Standards. Ja, aber Über die gesamte Saison. Aber
0: Freistöße muss du ja auch mal sehen. Wir haben jetzt, wir hatten bei der roten Karte und danach nochmal, allein in der ersten Hälfte zwei direkt am 16er. Und äh, das ist für mich so, so ein Ding, äh, Habe ich dir auch die Woche gesagt, äh, David, die schießt äh, jemand in der Landesliga oder in der A-Klasse, der schießt die genauso. Das waren Alibi-Dinger, wo man gedacht hat, ja, Hauptsache nicht zehn äh, Meter drüber schießen, äh, dann wenigstens mal aufs Tor bringen. Und dann denkst du, äh, die, die fängt ja mit einer, die fängt der mit, einer, mit einer Cup. Und das ist äh, sowas. Das kann ich nicht verstehen. Da sagte äh, Uwukoshin hat jetzt, ja, wir brauchen jetzt ein paar Unterschiedsspieler in der nächsten Saison. Das hätte man doch bei der Kaderplanung mal berücksichtigen müssen. Ähm, äh, äh, ich will den Uwe jetzt nicht hier anschießen oder so, aber also das hätte man im letzten Jahr sich schon mal überlegen können, wer schießt denn eigentlich die Standards bei uns?
4: Oder wenn wenn dann guckst, eine Woche drauf, verliert laut an das Spiel, weil nach dem Eckball der Raab äh, blöd abklatschen lässt oder so. Ne, Aber so, so gefährlich kamen die bei uns nicht mal die Eckbälle. Was sind ja nicht nur, es sind ja nicht nur
1: die Freistöße und die Eckbälle. Ich meine, ich habe letztes ge... Äh, ge ähm ja. Gefährl, ja. ja. ähm, die Inwurf gesehen. Aus dem Inwurf können wir Ballbesitz äh, äh, leiten. Wir ja, Inwurf, der kommt an den Mann, Ball weg. Aber bestimmt zehnmal. Gefährl. Ich habe gedacht, ist das euer Ernst? Alter, das ist ein Inwurf. Das sind, der, der, der darf nicht noch im Ballkontakt beim Gegner landet. Das geht nicht. Ich weiß nicht, was,
4: was du. Schiefler. Was trainiere die eigentlich die ganze Woche, ja. ne, um mal den de Stadion
2: Klassiker auszusp- äh, äh, auszupacken? Facebook Werner. Also es würde mich schon mal interessieren. Also nochmal, auch weil du es äh, gerade gesagt hast, dann, und äh, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, das muss man immer klarstellen, wir klugscheißen mit äh, dem Wissen, was da passiert ist. Äh, das glaube ich, ist im, äh, darüber sind wir uns auch klar und äh, äh, ich würde auch sagen, dass da keine, im Vorhinein keine Fehler gemacht werden. Worden sind, sondern wir reden ja eher darüber, was hätte man besser oder anders machen können, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Und damit komme ich auch auf die Standards, weil ich würde schon sagen, natürlich ist das ist es so ein Spruch, aber es gibt eben Trainer und das ist wirklich auch eine, eine Frage, die ich habe, wie, wie unser Trainer das sieht. Das kennen wir aus der Nationalmannschaft, die sagen, Standards brauchen wir nicht. Früher, früher. Ja, genau. Früher, jetzt jetzt. gibt es
3: Trainer dafür. Ja, genau. Jetzt gibt es einen
2: Trainer dafür und da ist schon die Frage, wie gehen wir damit um? Oder ist das auch was, ähm, du kannst jetzt auch nicht immer ständig irgendwie alles äh, trainieren, die machen sich schon äh, 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 Gedanken über ihren Trainingsablauf. Oder ist das was, wo du sagst, na das muss ich ein Stück weit auch den Spielern äh, überlassen, das zu machen. Also in früheren Jahren, man weiß äh, beispielsweise David Beckham, der ja äh, exzellente Freistöße äh, geschossen hat, äh, da hat ihn der Ferguson nicht mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen, sondern der ist halt einfach danach zwei Stunden auf dem Platz geblieben und hat halt 200 Mal aus verschiedenen Situationen aufs Tor geschossen. Da ist schon die Frage, wie gehen wir damit um?
0: Ja, die Frage stellt sich jetzt und ähm, also die Frage, die sich da anschließt, also wenn man das jetzt äh, global sieht, äh, ist ja... Ne, Jetzt haben wir, nach Peter Müller steht jetzt ja auch ein Umbruch bevor. Ähm, Wir werden ein paar neue Spieler brauchen, wir werden auch ein paar abgeben. Äh, Im Moment läuft jetzt gerade bei ludwigspark.de die ähm, jährliche Umfrage, wer wer darf bleiben, wer soll gehen. Ähm, Habt ihr da Kandidaten auch, wo ihr sagt, ähm, ein paar möchte ich nicht mehr sehen, jetzt unabhängig davon, ob sie Vertrag haben. Also ich meine, 18 Leute haben noch Vertrag. Ein paar, beim Paar läuft da aus. Ähm, habt ihr da so Kandidaten, wo ihr sagt, äh, jo, also da müsste man jetzt eigentlich oder, oder zielabhängig eben, ja, oder?
3: ja gut, also ich, ich glaube, das sind alles momentan noch Spieler von uns und tue ich mich jetzt auch schwer zu sagen, äh, den möchte ich jetzt nicht mehr sehen nächstes Jahr. Das ist, finde ich, auch irgendwie bisher sch- charakterlich schwach. Also es laufen Verträge aus, äh, gerade in der Innenverteidigung äh, gibt es Spieler. Da bin ich der Meinung, da ist es vielleicht vorbei, so in der, in der Klasse, obwohl er eigentlich gefährlich kein so schlechte Spiel gemacht hat, finde ich. Aber wie viele ordentliche Spiele hat er doch noch in der Knochen, Das kann ich nicht 100% Prozent sagen. Ja, also ich, ich, ich denke jetzt von, von den Leuten, die, wo die Verträge auslaufen, da fällt mir jetzt nicht viel in, wo ich sagen, das muss zwingend verlängert werden. Also sage ich mit allem Respekt vor den Leuten und ohne jemand schlecht machen zu wollen.
1: Genau, ähm, schließe ich mich an. Ähm, was ist denn mit dem Bäcker? Hat der noch Vertrag? Also
2: sagen wir doch einmal die der Verträge, läuft. die auslaufen, ist Uafero, Tölke, Müller, Hawkins läuft nicht der Vertrag aus, sondern die Laie genau, ist zurückbeordert und äh, Köhl. Okay, äh, Köhl
1: kann man leider nichts dazu sagen, ist ja äh, nicht so, so wirklich berücksichtigt worden. Der wird sich dann auch umgucken. Ich meine, man hat es gesehen bei, äh, beim wie hieß die Grätsche, In, äh, wo noch Mainz gegangen ist, äh, zu Mainz 2. Genau, der Pulitzsch, danke. Ja. <lacht> äh, ja, wenn der nicht berücksichtigt wird, wird der äh, sich umgucke Da denke ich, der wird nicht verlängert. Äh, Tölke habe ich leider auch die Vermutung, dass das nicht weitergeht, obwohl ich den eigentlich ziemlich geil finde. Also äh, ich bin so abwehrmäßig gucke ich immer, gehe auf die Spieler. Deswegen, äh, Becker äh, gefällt mir im Moment ganz gut. Der macht eigentlich immer ganz souveräne Spiele, fällt nicht sonderlich auf, was immer ganz gut ist in der Abwehr. Äh, Beim URFero ja, Vielleicht eine Verletzung dazu wirklich nochmal aus dem Weg kommen. Vielleicht braucht er noch eine Zeit, ob es so weitergeht, keine Ahnung.
0: Ja, Müller, Müller läuft aus. Ich glaube auch, der war jetzt sechs Jahre da. Da ist es wahrscheinlich äh, das Thema erledigt. Ähm, ich, also das eine ist, was du gemeint hast, vielleicht auch so mit dieser charakterlichsten Frage, die man sich dann selbst stellen soll, äh, darf ich jetzt so als Fan das Fallbeil jetzt über einen verdienten Spieler ähm, fallen lassen, dass ich tue mich da auch schwer mit. Also jetzt bei Uafero hätte ich jetzt auch gedacht, ne, als derjenige da war, der hat auch gesagt, jetzt bitte mal verlängern.
4: Ich glaube, das ist auch ein Riesentyp. Ähm, Aber der war auch gegen Lautern heiß. der hat sich ja unten warm gemacht, der hat so mitgefiebert, der hat sich mit den Lautern angelegt, die dann da im, äh, im, äh, im, äh, im, im Strafraum waren und so, der hat, der hat so richtig Ob dagegen. Der, der hat also ja charakterlich Böller. top. Das heißt, ja, ist Auf jeden ja. Fall,
3: aber du musst halt sehen,
4: was ist da noch im Tank. Wobei der hätte jetzt auch im Nachhinein, also den, den Ball verpasst beim 2-1 hätte er A können. Ne? Und ansonsten hätte er vielleicht besser ja, dagegen ja. gehalten, auch gegen den Bold, ne? Der sich ansonsten schon sehr leicht immer hat durchsetzen können gegen beide.
3: Ja. Ich denke auch, wir müssen halt da gucken, wo müssen wir nachjustieren im Kader und wenn dort dann äh, Stelle frei wäre, dann, dann wird man die wahrscheinlich freigeben. Das ist, ist ja eh die v- Linksverteidiger, denke ich, sind wir alle einig. Also das ist ja die Saison in meiner Aue äh, absolut die Katastrophe.
4: Die ganze, ganze Saison schon Baustelle. Also da wird immer rumgebastelt, aber irgendwie eine, eine 1A-Lösung wird nie gefunden, weil es sie wahrscheinlich auch nicht gibt. Wobei ich ja, auch. musste äh,
2: ja immer ins Mikro sagen, ne? ja, sonst verhallt so im Raum. <lacht> Gut.
4: Die Abwehr ist das eine. Ich finde aber natürlich, ich ja eh, weiß gar nicht, ob wir es ob schon hatten, aber Kreativspiel finde ich eine viel, viel größere Baustelle äh, bei uns im Kader als jetzt die Abwehr. Weil oft, das habe ich auch in, in der Hinrunde auch schon gesagt, weil auch dann Zeit auch teilweise schlecht ausgesehen hat. Ähm, äh, einfach, wenn der Druck so lange so hoch ist oder je mehr Angriffe kommen, das ist ja eine statistische Wahrscheinlichkeit, wenn du 20 Angriffe gegen dich kriegst, ist die die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein Tor fällt, höher als wenn du fünf Angriffe kriegst und dass das schon viel früher anfängt, nämlich, äh, dass dass wir selber zu wenig es schaffen, Druck aufzubauen über eine längere Spielzeit, also Viertelstunde, 20 Minuten, das heißt nicht anrennen, aber das Spiel kontrollieren, den Ball zum einen sicher führen und halt auch immer wieder Angriffe setzen, also dieses kontrollierte Spiel, das hat mir wirklich sehr gefehlt und da finde ich viel mehr einen Bedarf, als ob wir jetzt wirklich noch einen besseren Innenverteidiger finden. Äh, Linksverteidiger, gebe ich dir recht. Ähm, müssen wir überhaupt mal einen finden, einen wirklichen. Aber ansonsten, denke ich, sind wir ja, eigentlich okay aufgestellt, okay bis gut in der Innenverteidigung. Genau, also es fehlt da so ein bisschen die, die Kreativität, wie du gesagt hast, äh,
1: vorne aus. Also es ist alles immer über rechts zum Ernst.
4: Ernst flankt 30-mal und Doktor von 29 nicht an. Und da muss man auch, bei allem Einsatz von Ernst, ja. und so, ist er fußballerisch einfach, finde ich auch in der Liga jetzt schon am, am, am oberen Limit. Und er verliert auch viel Bälle in der, ne, er macht auch viel, er ne, ist sehr, sehr engagiert und alles. Aber da ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass da im nächsten Jahr noch ein Schritt kommt. Im Gegenteil, wenn der vielleicht auch mal mit der Fitness irgendwie ein Problem kriegt, weil er irgendwie ein bisschen Muskelzwicken oder so hat, dann kannst du den eigentlich auch nicht mehr aufstellen, weil der rein vom Einsatz her lebt. Wobei er,
3: also in meiner Aue ist er halt grundsolider Drittligaspieler,
4: der mit wenigen
3: Abfällen in der Saison eigentlich ordentlich das Ganze gemacht hat. Kreative gebe ich dir auch vollkommen recht. Also ich bin aber trotzdem auch der Meinung, wir bräuchten noch einer richtig gestandener, fitter, guter, großer, kopfballstarker Innenverteidiger. Uafero,
4: wenn er die Vorbereitung machen kann. Ne?
3: Vielleicht. Ne? Vielleicht. Ja. Äh, das müssen die, die die Leute beantworten, die ihn halt täglich sehen. Wir haben da all wenig gesehen in den letzten Jahr, zwei Jahre im Prinzip. Ähm.
4: Aber wir das heißt, hatten zwei muss, zwei, muss man jetzt auch einfach, meine Einschätzung ist ja das eine, aber zwei Trainer, die sehr unterschiedlich sind, nämlich Kwasniok und Koshinat, halten beide eigentlich große Stücke auf ihm. Das war allerdings, hat er jetzt zwei schwere Verletzungen gehabt, muss man jetzt auch sagen, okay, ob er jetzt nochmal zurückkommen kann, aber der, der Bub muss ja was können. Ne? Ja, ja,
3: klar, ist aber jetzt auch nochmal zwei Jahre älter war in, in, in der Verletzung und da muss man gucken, aber. Ja, wenn nicht, gib ihm noch ein Jahr Vertrag, lassen wir es lass versuchen, kein Problem. Trotzdem muss da noch einer richtig gut dahin, weil äh, gucken einfach nur Kaiserslautern, die gewinnen ihre Spiele halt über ihre zwei sehr, sehr, sehr gute Innenverteidiger. Und äh, da fehlt es uns und äh, da, muss, da muss in meiner Augen gemacht werden. Linksverteidiger, klar, nach vorne wünsche ich mir ein bisschen Tempo vielleicht, äh, jo, dass, dass man äh, Hawkins vielleicht halten kann, wäre vielleicht ganz gut. Becker auch, wobei. Die letzte Woche danach eher schwach gesehen. Dann fand ich hier eigentlich die schwächste von alle. Und
4: äh,
3: ja, vorher eigentlich
4: auch schon ein paar Spiele. Wobei Tempo auch nicht, das wird mir immer zu sehr reduziert auf, ob der Spieler schnell ist. Aber das ist halt, früher der alte Trainer weiß halt, der Ball ist immer schneller. Also da krankt es eigentlich dran, dass oft entweder zu umständlich gespielt wird oder es wird zu ungenau gespielt. Weil ähm, äh, auch ein, ein, ein Sebi Jakob, der. der kann auch gefährlicher sein, wenn er wenn er eingesetzt wird und das äh, fehlt ja völlig also der ist ja Nur Flanken
0: aus dem Halbfeld kom- komple- ne? ja
4: der ist ja komplett Einzelkämpfer ne den habe ich teilweise auf auf der auf der acht er hat ja mehr Achter gespielt eigentlich als als Stürmer jetzt die ganze ich Zeit see- Nee nee, nee
0: Sebi Jakob, ähm, also ich ich habe hier gerade äh, die Abstimmung bei äh, lupa.de von, von der ich eben gesprochen habe, ja, habe hab ich jetzt gerade bei offen. bei paar 60% bleiben, äh, Jakob ne? hat also auch nur krass, also hat ne? auch relativ schwache ja. Werte, also nur 68% Prozent sind dafür, dass er bleibt. Das ist schon im im unteren Drittel, finde ich persönlich, ich mag den auch persönlich extrem gerne. Ähm, finde ich persönlich auch ein bisschen unfair. Ich fand den jetzt auch gegen Lautern unglücklich. Also fand ich, muss ich ehrlich sagen, fand ich den nicht gut. Aber ich fand jetzt nicht, dass der jetzt nur noch äh, in den letzten Wochen und Monaten äh,
4: durchgeschleppt, äh, wurde durchgeschleppt oder so, wird.
0: Ja. Also gegen äh, Türkgücü hat er noch zwei Tore gemacht, noch eins vorbereitet. Ähm, auch da war, äh, äh, ja, hat, hat er eben eine schwierige Rolle. Und ich finde auch, wie du sagst, der kriegt halt fast keinen Ball den er mal anständig verwerten kann. Ne? Der kannst jetzt den einen auch nochmal gegen 1860 daran ziehen und so weiter.
2: Homburg, äh. leider. Gut, Homburg,
0: das war, ja. Gut, gut ja. aber
2: ich will auch was, also was du sagst, ich würde nicht so sehr auf die einzelnen Spieler gehen, sondern ich glaube, heben wir uns vielleicht dann auch nochmal für eine weitere Folge auf. Die Grundfrage, die man sich stellen muss, glaube ich, ist, welchen Fußball wollen wir nächste Saison spielen. Ne? Klar brauchst du auf allen Positionen irgendwie starke Spieler. Das will, das will jeder haben. Ähm, natürlich muss man sich auch angucken, wo hat man schon starke Spieler? Wo, wo kann man vielleicht noch stärkere bekommen? Trotzdem ist die Grundfrage, und da verweise ich vielleicht auch mal auf das äh, aktuelle Interview äh, mit den beiden Verantwortlichen in äh, Bochum in der aktuellen Elf Freunde, die sagen, Was uns als Bochum ausgezeichnet hat in der ersten Liga mit dem zweitniedrigsten Etat ist, dass äh, die Mannschaftszusammenstellung eine deutliche Handschrift trägt. Das beziehe ich jetzt nicht nur darauf, auf die Charaktere, die sie da verpflichtet haben, sondern auch auf die ähm, Spielphilosophie, also auf die Idee zu sagen, wir bauen auf jeden Fall eine Saison auf den Trainer, im Grunde genommen so ein bisschen komme, was da wolle, und wir versuchen, seine Idee, die er hat, mit den Spielern zu unterfüttern, um diese Idee durchzubringen. Und bei der Frage, ähm, also ich kann mir das schon vorstellen, dass äh, jemand wie der Sebastian Jakob gerade sehr schlechte Werte bekommt, weil er eben sehr unglücklich aussieht. Die Frage ist, passt er in dieses Spielsystem und wird er nächstes Jahr in dieses Spielsystem äh, passen? Und dann, glaube ich, kannst du die Frage beantworten, äh, welche Spieler verlängere ich, welche brauche ich, welche sollen bleiben und welche welche neuen brauche ich?
4: Aber man kann ja nicht, jetzt mal, sagen wir mal wenn wir es mal wirklich weg- ich jetzt mal ganz überspitzt darstellt, jetzt mit elf Kraftsportlern da auf dem Rasen, es muss ja auch jemand Fußball spielen können. Also bei aller Körperlichkeit, die wichtig ist, ne, das sind alles Athleten, auch bis in die dritte Liga runter, hast jetzt eigentlich fast nur noch Schränke da stehen, aber es ist immer noch ein Spiel und es wird mit, mit, einem, mit einem Ball gespielt und äh, ja, aber das ist ein bisschen für mich jetzt die Angst, wenn man sagt, okay, man sagt jetzt, Nein, 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 so, der diese, der diese, Trainer, man setzt so ja. auf den Trainer und dann hat er ja schon gesagt, nö, noch Körperlichkeit, das ist ja so sein sein Mantra. Ne? Und dann holt man jetzt noch drei Schränke. Und dann ne, frage ich mich, äh, ne, ne, wer, aber er soll da ja, noch ne, ein Beispiel.
2: Es muss ja nicht so sein. Ne? Trotzdem musst du dir, ich glaube, das muss eine Diskussion sein zwischen äh, dem Verantwortlichen oder den dem den, den Manager in dem Verein. Ne? Für mich ja immer wieder am liebsten einem äh, Vizepräsidenten, der sportliche äh, Kompetenz hat, Wären und dem Trainer. Kriegen. Ja, aber, ne, aber eigentlich vereinsintern in einem idealerweise Dreierkonsortium, warum drei, ne, damit du eine ungerade Anzahl hast, ähm, wo diskutiert wird, wie sehen wir uns als Verein, welchen Fußball wollen wir spielen? Wir haben auch schon Vereine gesehen, wo ein Trainer gesagt hat, nee, dann nicht, weil ich eine andere Idee davon habe. Und dann sind die sich auch äh, zwar an dem Abend noch böse, aber langfristig nicht Und natürlich muss das der Verein für sich selber entscheiden, wir wissen alle, welche Halbwertszeit so ein Trainer haben kann, das ist alles richtig, aber für mich steht an erster Linie, welchen Fußball wollen wir nächstes Jahr spielen und welche Spieler brauchen wir dazu, um diesen Fußball zu spielen, den wir dann aber auch als Verein... Eben nicht nur an dem Trainer festmachen, sondern generell an der Philosophie, die wir in dem Verein haben.
3: Ja, natürlich, das ist auch ganz wichtig, aber ja, dann, dann brauchst du ein komplettes Leitbild als Verein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt aufgestellt kriegt, aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Gucken euch Champions League Finale, Borussia Dortmund 2013, spielen Leute mit wie Großkreuz. Der hat es später in Drittliga nicht gepackt und die haben eine Mannschaft auf den Platz gebrungen, einfach weil jedes Puzzleteil gepasst hat. Und ähm, das ist ganz wichtig. Schränke etc. pp. Du brauchst Schränke, du brauchst dynamische Leute, du brauchst Fußballer, du brauchst von allem ein bisschen was. Im besten Fall zugeschnitten auf das Spielsystem vom Trainer. Deshalb, ich bin auch voll dabei, dass man dem Trainer die Zeit geben muss, jetzt nochmal Transferperiode auch Mannschaft zusammenzustellen, die das Ganze verfeinert. ich meine Die Handschrift, die haben wir all gesehen, da wird auch viel drüber gemotzt. Ne? Das, das Thema lange Bälle auf Grimaldi. Wobei ich auch denke, dass es nach der Winterpause besser war es. Wir waren variabler gespielt.
4: Auch mit Grimaldi, ne? mit Grimaldi. Also gerade mit Grimaldi. mit
3: Grimaldi. Und danach gar nicht mehr so lange Bälle auf ihn, nur im Kopf. Der hat super viele Bälle auch geklemmt, gewartet, bis die Leute nachgerückt sind, hat rausgelegt. Das ist danach was, was Sebi Jakob entgegenkommt, weil Sebi Jakob braucht leider ein bisschen Zeit, bis er vorne ist. Weil er ist nicht der Dynamischste. Das ist, denke ich, bekannt. Und da fehlt einfach Grimaldi an aller Ecke und Ende. Da muss ich aber auch sagen, wenn man Grimaldi sich die, die Jahre davor anguckt, äh, der hat die zwei Jahre, vor in der Brücke gekommen ist, glaube ich, 20 Spiele gemacht in zwei Saisons. Und dann
0: alles auf deine Spieler aufzubauen, das
3: ist sehr optimistisch.
0: Ja. Gut, aber wir haben jetzt hier nun mal äh, keine Dreierkonstellation im sportlichen Bereich, sondern da sind Trainer und äh, Sportdirektor, die das dann entscheiden müssen oder auch entscheiden werden. Also ich habe da immer so das Problem, es lief jetzt ja jahrelang gut, War vielleicht auch so ein gewisser Burgfrieden jetzt. Ähm, Trauen wir das dem Luginger auch zu, dass der das jetzt, um es mal ganz ketzerisch zu fragen, dass der da jetzt auch die die richtigen äh, Entscheidungen trifft?
4: Also prinzipiell, sagen wir mal, mal wenn es sonst niemand gäbe, würde ich es schon zutrauen. Also blind ist er nicht. Ne? Aber es, es suchen ja, äh, sag mal in, das hat der, der, der Uwe schön erklärt, in diesem Pool, aus dem wir unsere Spieler fischen, da fischen noch 20 andere Vereine, nämlich schlechtere Zweitligisten, die ganze dritte Liga und die besseren Regionalligisten, die fischen da ja auch in dem Teich rum. Ne? Und da äh, kommt es ja nicht nur drauf an, was man selber will, sondern wer dann im Endeffekt auch verfügbar ist. So, äh, Die Konkurrenz, gut, die hat jeder. Ob er jetzt wirklich so das Näschen hat oder so, um da wirklich jemanden zu entdecken, den sonst niemand auf dem Zettel hat, das weiß ich nicht. Da bin ich ich skeptisch. Aber es ist ja wie wie beim Fußballspiel selber auch, da hast du immer noch eine gegnerische Mannschaft, die auch was vorhat. Und so ist es bei der Kaderzusammenstellung auch. Die anderen Vereine wollen ja auch was machen. Die sagen ja nicht, wir holen dann das, was übrig bleibt. Ja, also ich...
1: Kader zusammenstellen, das ist so schwierig die Sache immer. Ähm, ja, es sollte, es sollte viel, viel äh, breiter sein. Es ist immer so leicht gesagt, breiter Kader, also mehrere Spielsysteme. Äh, Wülsche äh, Hurra-Fußball wie die Kwasniok, äh, wo äh, 34 Spieltage Vollgas gäbe und die letzte zwei kotschte Blut. Oder ja, Wülsche äh, sei fußball ja, ich glaube, das ist ja das, was du gemeint hast. Ne? Aber willst du so Tempo-Fußball oder willst du ein klein bisschen, okay. <lacht> ja. <lacht> beides. Ich würde einfach sagen, beides. Aber mit gesundem Ausmaß. Und nicht, äh, nicht so wie der Kwasniak und auch nicht so, wie der Kojina das im Moment so hat.
0: Ja, gut. Also ich meine... Ja, ja, wie gesagt, es ist jetzt geht jetzt auch noch mal... Wir haben jetzt ja nochmal eine Transferperiode, die die steht jetzt bevor oder die ist schon losgegangen. Bisher noch keine Neuverpflichtung, die einzige Neuverpflichtung, die bisher kolportiert wurde, hat sich als äh, Hoax rausgestellt,
4: War war nicht so. Ähm, ja das weiß man noch nicht ne das weiß man wenn die Transferperiode beendet oh, ist aber ich glaube ich sind
3: sie jetzt drauf kommen dass man eine hole können genau wenn im Internet ja. gestanden hat ja. Also also
0: gibt's ja auch verschiedene Ansätze ne? der, der der Rossi hat jetzt da im, im, äh, im äh, Gespräch mit dem Tauz. bei Tauzi ruft angesagt äh, er findet auch wie das Ferner und Mann gemacht haben da war äh, sei er auch Fan gewesen und äh, die hätten das äh, lokal häufig auch betrachtet, finde ich auch ein, immer einen guten Ansatz. Der hat dann auch nochmal die Altbekannten dann ins Spiel gebracht. Äh Ballers, äh, also die Saarländer, die jetzt äh, woanders ihre Sporen verdient haben, Ballers, äh, Schmidt und... und jetzt äh, abgestiegen, das also steigt Frank. jetzt ist noch nicht
4: äh, rechnerisch hm. klar, aber ja. so gut wie abgestiegen. Ab- aber der war ja jetzt auch ein Jahr verletzt oder so. Ne? Das ist dann auch nochmal die Sache, ob man jetzt diesen Weg geht. Ne? Ja, also mhm. auch das wäre
1: ja auch nochmal so ein Typ. Ne? Ja, aber...
3: Schmidt, denke ich, also dass dass den jeder mit Kusshand hier ins Saarland
0: abholen wird und herträgt, das ist klar, denke ich aber passt wahrscheinlich auch einfach nicht vom Gehaltsgefüge. Ne? Der, hat, der hat da schon, eine, das ist schon eine andere Hausnummer. Ballast wird da auch klar, nicht... Klar, aber ist
4: jetzt auch natürlich die Frage, was kriegt der, kriegt der ein Angebot aus der zweiten Liga, bleibt er natürlich in der zweiten Liga, kriegt er kein Angebot aus der zweiten Liga, dann muss er sich eben in der dritten Liga äh, umgucken und wenn er nicht gerade jetzt bei einem Absteiger bleibt, kann ja auch sein, dass Ingolstadt jetzt sagt, ne, er äh, will nicht bleiben oder so äh, und, und die zahlen mehr, ne? klar, aber er muss ja auch im, im Endeffekt auch das äh, gucken, was der Markt hergibt. Ne? Ja, ähm,
0: jedenfalls äh, habe ich es eben schon mal ähm, lanciert, der Peter Müller spricht von einem großen Umbruch. Äh, Klaus, herzlich willkommen Hallo. heute Abend jetzt mal zugeschaltet. Klaus von News war schon mal hier Gast. Jeder, der sich mit dem FCS auseinandersetzt, kennt ihn natürlich und äh, seine Interviews, seine Interviews tatsächlich auch investigativen Fragen und ähm, er ist sich auch nicht zu schade ähm, Sachen klarzustellen auch die von anderen ähm, Journalisten dann ja vielleicht mal ein bisschen ähm, falsch dargestellt wurden und ähm, ja also es gibt jetzt auf und neben dem Platz ein bisschen Unruhe äh, Klaus wie siehst du die Lage im Moment beim FCS wenn du es jetzt mal so allgemein zusammenfassen würdest
5: okay. Unruhig, ja, wie du gesagt hast. Also es ist halt ähm, sicherlich im Moment viel in Bewegung. Es ist ein bisschen Unsicherheit da, äh, so im Allgemeinen, über das sportliche Abschneiden, genauso wie über das, was einfach im im Verein in den nächsten, äh, ja, sagen wir, bis zum Jahresende eben passieren wird. Und äh, das fühlt man, ne? Ganz klar.
0: Dann haben wir als eine Personalie den äh, David Fischer. Ähm, Der hat offensichtlich, vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen äh, gerade rücken. Also, da gab es ja offensichtlich, der ist jetzt sechs Jahre hier und ähm, da gab es jetzt schon länger wohl, ja, ich sag mal, Kommunikationsschwierigkeiten bei der Vertragsverlängerung. Also, er hat jetzt. offensichtlich drei jahres gefordert, aber nur ein Angebot bekommen auf äh, weitere Befristung von einem Jahr und hat wohl auch eine Gehaltserhöhung gefordert und da ist man sich jetzt nicht zusammengekommen, das, oder noch nicht zumindest. Das Angebot von, Vereins, von Vereinsseite steht wohl, aber es wurde bisher noch nicht angenommen. Wie siehst du da die, die Personalie?
5: Also ich glaube letztlich, dass er bleiben wird. Ähm, äh, ich glaube halt auch, dass er vielleicht einfach versucht hat, ein bisschen mehr rauszuholen. Das ist legitim. Und ähm, es wird sich allerdings dadurch auch nicht viel ändern. Das muss man auch äh, ganz klar sagen. Ähm, Wenn er bleibt, weiß er, was er zu erwarten hat. Es wird halt der bisherige Job bleiben, mit dem er ja offensichtlich nicht so sehr zufrieden ist. Allerdings hat er dann ein Jahr Zeit, um sich vielleicht für andere Dinge zu qualifizieren. Und der erste FC Saarbrücken müsste jetzt nicht kurzfristig irgendwen anderen aus dem Hut zaubern. Und das wäre natürlich auch für den Verein ganz gut. Aber äh, also ich da,
4: denk- ja, da will ich mal kurz einhaken, äh, sich zu qualifizieren. Äh, was ja auch kolportiert wird, außer jetzt die Sache mit der Laufzeit und mit dem Gehalt, ist ja, dass er ähm, mehr oder weniger zwischen den Zeilen sagt, ja eigentlich, ich heiße zwar Geschäftsführer, aber führe überhaupt gar keine Geschäfte. Und der Peter Müller hat ja auch mehr oder weniger gesagt, ja eigentlich ist das hier so der
5: Veranstaltungsleiter. Ne? Ähm. Äh, ja, aber es ist halt eben einfach... Äh Du bist Jurist, Julian. Wenn man sich die Satzung anguckt, ist es so, dass tatsächlich das Präsidium komplett für den Lizenzspielerbereich zuständig ist und auch für die Personaldinge. Und das ist wohl ein Faktor, da gibt es Streit drüber.
0: Ja, aber da hätte er
5: gerne mehr Kompetenzen und die will man ihm offensichtlich nicht zugestehen.
0: Weißt du, um was es da geht für Kompetenzen genau?
5: Nun, also ich gehe davon aus, dass äh, Budgetfragen eine Rolle spielen, auch die Verteilung von Budgets, äh, wer was bezahlt bekommt äh, und auch welche Personalien eine Rolle spielen. Ne? Also ähm, ja, er hätte gerne ja, Einfluss darauf, ganz einfach, wer eingestellt wird, denke ich, in gewissen Bereichen. Also das ist das, was mir auch gesagt wurde.
0: Ja, aber ich meine, da, da sind wir hier wieder beim altbekannten Thema, ähm, das Präs- Also es steht in der Vereinssatzung. Ne? Jens hat es eben so im Vorgespräch, haben wir auch mal ein bisschen drüber gesprochen, äh, in Bezug auf eine andere Personalie. Ähm, da wird immer gerne auf die Satzung verwiesen. Ähm, da können wir Juristen aber auch genauso blöd noch reingucken wie alle anderen, weil wir können dann sagen, ja, steht so drin. Ne? Und äh, Aber äh, dann würde ich als Jurist sagen, ja gut, kann ich aber auch ändern. Ne? Und äh, wenn du dir anguckst, wir sind jetzt ein Profiverein mittlerweile in der dritten Liga, Gott sei Dank mal wieder. Äh, Hinten dran hat einer mal einen Kaltstart hingelegt. Ne? Ähm, und äh, dann, äh, wenn ich beim FC Saarbrücken auf der Homepage lese, äh, ja, äh, das Präsidium ähm, besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten sowie dem Schatzmeister. Ja. Ja. Da bist du, der äh, Präsident ist nicht da, Vizepräsident Vizepräsidenten haben wir nicht. Und ähm, dann muss ich jetzt wirklich sagen, wird der komplette Verein jetzt äh, geführt. Äh, und das ist ja auch genau quasi der Vorwurf, der immer wieder kommt, äh, wird der Verein geführt von Dieter Weller, von einem Steuerberater. Das kann ja meines Erachtens auch nicht wahr sein. Und das ist ja, glaube ich, auch dieser, äh, äh, dieser Kommunikationsfehler, wo die Leute, die von Viktors sind oder nennen wir es mal den Ostermann, der denkt, ja, okay, man muss hier Viktors gegenüber loyal sein. Ich glaube, es hat keiner ein Problem mit der Personalie Ostermann oder Viktors. Aber wenn, wenn ich dann wirklich nur einen Typ einsetzt, der dann die Entscheidung von, über alles trifft, dann wird es halt ein bisschen schwierig.
5: Ja, die gegenwärtige Situation hat natürlich genau das Problem. Aber es ist einfach so, dass wohl bisher keine geeignete Person... Als Nachfolger für den Dieter Ferner gefunden wurde. Ne?
0: Ja, das betrifft ja Und, auch wieder, aber jetzt mal jetzt mal Dieter Ferner außen vor gelassen. Du könntest ja auch einen starken, du könntest ja auch sagen, wir nehmen einen starken äh, Geschäftsführer. Ich meine, das liest man ja schon Monat, also das liest man ja schon länger auch in der Zeitung. Ne? Da geht es ja auch drum, hier mit diesem äh, in der Business Lounge, wo der, wo der Weller dann offensichtlich rumgelaufen ist, hat gesagt, der Fischer hat hier nichts zu sagen. Also es war jetzt keiner von uns dabei, äh, ähm, leider, ja, das aber. Ist Ne, aber das ist ja, also das, das ist ja von der Außendarstellung her schon mal relativ schwierig. Und ähm, also auch das zurechtzuzonen wäre ja Aufgabe auch dann vom Präsidium. Also die Kompetenz. Ja. Ne?
5: ja, sicher, ne? Also es ist ganz klar, dass wir alle andere Vorstellungen haben von dem Verein, was ähm, eben das Wort ja schon aufdrückt, äh, was man da machen sollte. Und ich denke halt, dass die gegenwärtige Außendarstellung schon ziemlich verheerend ist. Aber ich denke auch, dass sich das lösen lässt. Und ich denke, es wird spätestens dann auch im November geschehen, wenn die Wahlen stattfinden.
4: Aber als als nochmal als Zwischenfrage, als jemand, der jetzt den Verein ja auch schon länger jetzt auch beruflich verfolgt. Ähm, hättest du das jetzt so erwartet, dass jetzt, äh, ich also ich habe äh, äh, hab zum Julian gesagt, das ist erst zwei Wochen her, dass wir aufgenommen haben und da war, waren wir super, waren wir alle guter Dinge und jetzt zwei Wochen später, es kommt mir vor wie zwei Jahre später, weil überall nur nochmal Untergang und äh, äh, gepredigt wird und alles schlecht und alles verrottet und alles äh, von, von Mannschaft über Trainer bis zum Komplettverein eigentlich äh, Peter,
0: der Schnee ist geschmolzen, jetzt siehst du es wieder. Ne? Genau. Plötzlich ist du wieder typisch
1: FC. Ja,
5: hättest du das so erwartet? Oh. Ja, natürlich. Sobald es sportlich nicht läuft, kommen diese Themen hoch. Das ist einfach so. Ne? Also,
4: und, und das Paradoxon äh, ist ja, wenn es sportlich läuft, Heißt, wenn man das anspricht, man sind ja Themen, die kann man immer ansprechen, Vereinsstruktur haben wir hier schon oft gemacht. Da heißt es immer, ja jetzt nicht so kritisch, nicht dass man da irgendwas in Unruhe bringt und äh, den den Erfolg äh, äh, gefährdet. Und wenn es dann sportlich nicht läuft, dann müssen alle weg. Dann ist, dann ist keiner gut und alles schlecht. Ähm, aber so äh, mit mit dieser äh, äh, keine Ahnung, mit dieser Dynamik wird man ja nie irgendwas nachhaltig oder sinnvoll verändern können. Ja, aber äh, ja. äh, mal ma
0: konkret. Ja. Gew- Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
5: Nee, nee, ich habe nur gesagt, das sehe ich auch so. also ähm, Die Situation ist fatal und ähm, man weiß, der spricht nicht mit dem und äh, der hebt nicht ab, wenn der anruft und so weiter und so fort. Ähm, ich habe übrigens noch nicht angerufen. ich muss, mal, muss ich noch einen Test machen demnächst. aber ähm, Jule hat schon. Das darf nicht sein. <lacht> ja, man muss, und das sagt übrigens auch der ähm, Uwe Koschinat, den ich heute sprechen konnte nochmal, wenn man einen gemeinsamen Erfolg will, dann müssen die entscheidenden Leute auch an einem äh, Seil ziehen, sonst geht das nicht, sonst wird man nicht aufsteigen. Und äh, das sehe ich ganz genauso. Und wenn es jetzt ein paar Leute gibt, die eben da anderer Ansicht sind, dann muss man, denke ich, auch Konsequenzen ziehen. Also äh, man muss ein Team aufbauen, das auch hinten dran steht und zusammensteht. Und äh, ja, aber du hast das gesagt, ist die Aufgabe, die das Präsidium jetzt hat, ne? ganz klar.
0: Ja, du hast gesagt, okay, die nächste Aufsichtsratswahl steht bevor, also die nächste Mitgliederversammlung ist vielleicht schon, äh, wird auch immer wieder geschoben, vielleicht jetzt im, im äh, Anfang Juni irgendwann. Ähm, aber was heißt das denn? Also dann die nächsten Wahlen wären ja quasi erst, die stünden dieses Jahr an. Die werden ja dann aber erst bei der übernächsten, bei der übernächsten äh, Mitgliederversammlung, dann im November, die dann schon wieder stattfinden würde. Äh, äh, es sei denn, ja. jetzt jeder im Aufsichtsrat sagt, ja okay, ich stelle meine äh, Position jetzt schon nochmal zur Verfügung, wir können dann früher wählen. Haltest äh, du einen Umbruch dann im Aufsichtsrat und dementsprechend dann auch im Präsidium für realistisch? Gibt es da schon Kandidaten? Ich meine, w- hast du es geschrieben, dass da schon Kandidatenliste gäbe? Also oder... oder
5: Ja, also gut, das ist eine offizielle Information des Vereins, dass es da offensichtlich Bewerbungen gibt und zwar viele. Ähm, Wer das ist, weiß ich nicht. Das kann ich natürlich nicht sagen. Äh, Es ist nur eben so, ähm, dass der Präsident gesagt hat, dass er nochmal antreten möchte was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ne? Muss man sich auch mal klar machen, denn man ist jetzt doch äh, über 70. Und äh, ansonsten, ja, wie gesagt, die nächste Wahl ist erst im November. Man hatte überlegt, das eventuell zusammenzuführen, aber die Problematik ist, dass dann jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied eben hätte einverstanden sein müssen damit und äh, das ist vielleicht nicht gegeben einfach.
4: Ne? Wobei man ja auch sagen muss, wenn das jetzt wirklich so, also was, ne, das ist ja alles nur, was man so mitkriegt, aber wenn man jetzt sagt, jetzt, äh, wie viele Leute haben wir im Aufsichtsrat? Neun, oder? Sechs. Sechs. Sieben. 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 Ja, guck mal da. <lacht> ja. Aber wenn jetzt sagen vier Leute, wir, wir, wir stellen jetzt das Amt zur Verfügung und dann rücken direkt vier nach, das hat ja dann schon irgendwie auch äh, so, so ein Beigeschmack. Also es ist ja fast dann schon wie ein, wie ein Putsch, oder? Ja, die, müssten, die müssten ja nur sagen, dass sie Also die müssen, die
0: können sich ja noch mal zur Wahl stellen, aber die müssten es dann vorzeitig aufgeben, ne? Oder wie? Ja,
5: ja. Ja. Also es muss zwei Wochen vorher muss muss klar sein, ne? Was was passiert?
4: Die müssten ja nicht sagen, wir stellen uns nicht mehr auf. Ja, ja, klar. Das das meine ich ja. Also das wäre ja schon dann auch so. Also da ist ja, sowas fällt einem ja nicht äh, zwischen zwischen Frühstück und Mittagessen ein. Das ist ja dann schon was, was was lang geplant ist und wenn was lang geplant ist, stelle ich mir immer die Frage, äh, was hat das für einen Hintergrund und wer profitiert da eventuell von und äh, was hat das für eine eine Auswirkung auf die Vereinspolitik?
0: Ja, es wäre ja auch ganz schön für die Mitglieder, wenn sowas dann nicht erst in der Mitgliederversammlung dann äh, in der langen Nacht äh, dann ähm, mal aufkommen würde. Ähm, die, die, die nächste Personal die dann äh, ja sowieso äh, damit auch einhergeht, ist äh, das Amt des Vizepräsidenten, de, der eben vom Präsidium dann bestellt wird, ne?
5: Nein, bestellt werden die Leute ja immer vom äh, Aufsichtsrat. Aufsicht,
0: vom Aufsichtsrat, ja, okay, ja, ja,
5: hast recht. Nee, äh, nee, also, klar. Ja.
0: Und ähm, hast... Hast du da, gibt es da jetzt schon, also schon ist ja, ist ja ein Witz, also der, das, der die Position ist ein Jahr äh, vakant, also äh, gibt es da jetzt
5: Kandidaten? Hast du da was gehört? Also ich weiß natürlich, dass der Herr Ostermann ähm, den Herrn Meiser sehr gerne da sehen würde, weil er sein bester Freund ist und er kann sich da äh, aus seiner Sicht absolut drauf verlassen sozusagen die der Hand, wenn er äh, unterwegs ist. Ähm, Allerdings weiß er natürlich auch, dass die ähm, Akzeptanz wohl nicht gegeben ist. Von daher glaube ich nicht, dass der Herr Meiser das tatsächlich wird. Ähm, Mein Gedanke wäre sowieso ein ganz anderer. Und wir wissen ja alle, dass der Herr Ostermann schon mal äh, sehr überrascht hat, wir reden die ganze Zeit über alle möglichen Konstellationen, aber ich denke, die vielleicht interessanteste wäre, wenn eine Frau diesen Job übernehmen würde.
4: Gibt es eine Als Kandidatin?
5: Es hat sich schon mal jemand für den Aufsichtsrat äh, beworben und äh, ist nur ganz knapp gescheitert. Äh, das wären, also es gibt da sicherlich Leute, die Interesse dran hätten, möchte ich mal sagen.
0: Wer, wer, wer war das damals? Also, weiß ich gar nicht.
5: Das war die ehemalige. Ähm, ah ja, die Susanne Presslein, ne? Oder? Ja, genau. Ja. Die, ja.
4: Von, von der Winterberg-Klinik, Geschäftsführerin, ja, glaube ich, oder Aufsichtsratschefin. Oder bei der jetzt. letzten Wahl, oder?
5: Ja. Also das wäre eine spannende Personalie, fände ich. Das wäre jetzt mal etwas ganz anderes, wäre vielleicht auch für die Kommunikation im Verein nicht schlecht, denn da mangelt es ja doch sichtlich. Ne?
0: Ja, Aber wie gesagt, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, Jens, insbesondere wünscht sich da jemanden, der auch im sportlichen Bereich Kompetenzen hat.
2: Was ich nochmal klarstellen will, was nicht gegen eine Frau spricht, ne? Also eine, eben auch wir hatten, früher haben wir ja auch hier mal thematisiert, äh, beim FC äh, äh, hervorragende Fußballerinnen, äh, die auch wissen, wie so eine Mannschaft funktioniert. Ähm, äh, insofern, äh, wenn man äh, so eine Lösung finden würde, glaube ich, äh, besser kann es einen dann gar nicht treffen, eine Frau und Fußballerin.
4: Wenn die Nadine Kessler mal bei der UEFA keine Lust mehr hat.
2: Ja, das, das wäre natürlich äh, das wär auch nicht schlecht, ein Checkpot. So. Ja, auch nicht schlecht. Aber da
0: muss man sagen, äh, haben wir eben auch darüber geredet, es steht dann, im, äh, steht dann auch im Vereins, äh, äh, im, in der Satzung drin, äh, dass das ein Ehrenamt ist. Auch das äh, ließe sich ja ändern, wenn man einfach sagt, okay, wir haben wir sind da personell extrem dünn aufgestellt, wenn wir jetzt jemanden nehmen äh, von außerhalb. Ähm, der Rossi hat zum Beispiel jetzt den Namen Bernd Rohrbacher aufgebracht. Das finde ich, ex- also habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber auch extrem spannend, ähm, erst Anfang 50 mit äh, jahrelanger FC-Vergangenheit, auch äh, noch hier Bundesligaspieler, äh, hat danach auch nochmal gegen uns getroffen. Ich glaube, äh, äh, mit Völkling, ne, war das? Ne, äh, äh,
4: irgendwas. Ich weiß auch nicht mal. war so. irgendwas aus ja. so. Aber egal, ja. ja also auf ja. jeden
0: Fall äh, ein Typ mit FC äh, vergangen hat, aber der äh, hat wohl auch schon, oder das hat der Rossi dann direkt zu bedenken gegeben, ähm, steht da auch äh, im Beruf und kann jetzt auch nicht sagen, ich äh, investiere jetzt jede Woche 10, 20 Stunden in die äh, Außendarstellung vom FCS, weil ne, wer kann sich das denn erlauben? Da, hatten wir im Ferne, äh, da hat das dann halt extrem gepasst mit diesem äh, ähm, ja, mit dieser Position, aber das das wird das wird schwierig jetzt, Aber es wäre so langsam ja. an der Zeit, dass die Leute mal vortreten, die es jetzt machen wollen.
5: Ja, ich glaube halt, man darf nicht erwarten, dass diese Fernerzeiten wieder kommen. Die sind vorbei. Ne? Also ähm, es ist leider so. Und jetzt müssen wir halt nach vorne blicken. Und äh, äh, wie gesagt, ich fände das mal eine spannende Sache. Und die Frau Bresslein hat, soweit ich weiß, auch einen Fußballhintergrund. Ne? Also sie hat das so ja damals auf der... Versammlung auch irgendwo erklärt. Also äh, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Dieter Ferner oder äh, was weiß ich, Bernd Rohrbacher. Aber die ist auch nicht völlig fremd in dem Thema. Ne? Und äh, hatte große Personalverantwortung, äh, äh, Managementfähigkeiten im Winterberg Krankenhaus. Also ich finde äh, mit der müsste man schnellstens mal sprechen.
2: Finde ich ist also ne wenn du das so äh, beschreibst, was ich auch nicht wusste, finde ich, ist das eine sehr spannende Personalie. Ähm, Wir hatten gerade die Diskussion über über die Mannschaft im Sinne von Wo wollen wir denn hin? Ähm, Und auch hier muss man, finde ich, irgendwann mal die große Frage stellen Wie sind wir da aufgestellt? Wollen wir also sich immer nur hinter Strukturen zu verstecken, das ist mir auch da zu kurz gegriffen. Ähm, Man kann drauf gucken und ähm, das sollte man sowieso immer mal wieder machen und sagen, nee, das ist so richtig und das ist auch gut und davon versprechen wir uns auch den größtmöglichsten äh, Erfolg. Ich glaube, dass es aber immer wieder wichtig ist, sich auch einfach nochmal die große Frage zu stellen, steht das Haus ähm, Fußballabteilung FC auf auf einem guten Fundament? Und wenn man sagt, ja, alles gut, und wenn man sagt, nein, dann muss man sich das einfach angucken. Weil es passiert äh, schon seit Jahren im Fußball extrem viel, auch strukturell. Das äh, in in ganz vielen Vereinen äh, führt es dann eben auch zum Erfolg, weil man Dinge anders macht, weil man Äh, 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 andere Methoden anwendet. Ich möchte nicht das Wort von neuen Methoden. Das klingt immer so, äh, müssen wir alles neu machen, darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass man Strukturen an die Gegebenheiten anpasst. Und ich würde gerne die Frage auch hier stellen, passen unsere Strukturen zu den Gegebenheiten? Also nur in der Aufstellung. Es geht nicht um eine Ausgliederung oder sowas, da ist man ja auch immer schnell dabei. Darum geht es nicht. Es gibt viele Vereine, die in ihren Strukturen gut aufgestellt sind und damit auch Erfolg haben. Und ich glaube, die Frage müssen wir uns auch stellen, ist unsere Struktur in dem Verein in Ordnung?
0: Ja, und da schließt sich ja die Frage an, hilft dir überhaupt ein Vizepräsident weiter? Ja, ne? Genau, also das äh, ja, sehe ich. Das, genau ist ja dann so. die, das ist ja dann die Frage. Ne? Hilft dir, Das ist ja auch das Gleiche, wie das du denkst, ähm, wir bringen jetzt einen Fanvertreter in den Aufsichtsrat, der unsere Interessen da vertritt. Und dann merkst du, ach nee, der Aufsichtsrat bestellt ja nur das Präsidium und nickt mehr oder weniger ab, aber gestalterisch ist er ja gar nicht tätig. Und das kann man dann, das meine ich ja dann, dann bricht es wieder wieder runter und dann bleibt es so in dem Verein, dass dann nachher ähm, der, Vizepräs- äh, der Präsident nicht da ist. Vizepräsident äh, ist soll dann am besten noch von dessen Gnaden sein und ihn bestmöglich vertreten. Ähm, und eigentlich macht der Schatzmeister ähm, bestimmt... A- die komplette das komplette Vereinsgeschehen eben durch die, durch die finanzielle Daumenschraube, die er da anlegt. Und dann muss man einfach leider sagen, dann passt es halt hinten und vorne nicht. Und wenn du dann jetzt ein paar Jahre eben mal Glück hattest, dass die richtigen Leute da im sportlichen Bereich am Ruder gesessen haben, dann kann dich dieses Glück auch relativ schnell verlassen. Und ich komme auch dahin, also wir können nichts Dümmeres machen, als schön so weitermachen, und dann darauf hoffen, dass wir nächstes Jahr jetzt mit äh, vier, fünf Neuverpflichtungen aufsteigen. Weil du bist ganz schnell auch wieder im Abstiegskampf drin und dann ist hier die Kacke wieder am Dampfen. Und deswegen würde ich auch sagen, also da muss ich auch der Ostermann einfach mal mehr erklären, mehr in die Öffentlichkeit gehen. Wenn ich so ein Amt innehabe, dann muss ich es auch betrauen, betreuen.
4: Und äh, ja, Es reicht nicht einmal im Jahr äh, die, die, die Sitzungsleitung bei der äh, Mitgliederversammlung zu machen. Äh, Du hast natürlich das Problem, wenn du die Strukturen, äh, du bist, einerseits bist du dem kurzfristigen sportlichen Erfolg, da bist du schon drauf angewiesen, also mindestens mal, dass du nicht absteigst, aber wenn du sagst, du machst Strukturen, das ist ja jetzt nicht, was man jetzt über die Sommerpause schaffen kann, da musst du du Geld in die Hand nehmen, das Geld fehlt bei der Kadergestaltung, ne? weil wenn du jetzt äh, da sportliche Kompetenz einkaufst, das kostet ja auch ne? und das ist unter Umständen noch nicht in dieser Saison direkt spürbar, vielleicht. Vielleicht noch nicht mal in der nächsten direkt. Ne? Ähm, weil es, wie gesagt, das, das, das Budget ist begrenzt und es gibt ganz viele Leute, die die aufsteigen wollen und die die ähm, die die Spieler kaufen wollen, was auch immer. Äh, und auch mit einem Nachwuchsleistungszentrum, wenn du da noch mal mehr Geld reinhaust, äh, hast du auch nicht den direkten die direkte Auswirkung auf die erste Mannschaft. Das ist, ist ein schwieriger Balanceakt, der in der dritten Liga eben noch mal schwieriger ist wie in den anderen Ligen, äh, weil das Geld insgesamt noch mal knapper ist. Eigentlich reden wir hier über einen Prozess, der vor 15, 20 Jahren verpasst wurde, anzustoßen. Wie wir ja. zweite Liga gespielt haben oder so, oder wie wir aller, 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 spätestens wie wir äh, damals äh, 2010 in die dritte Liga aufgestiegen sind, mit eigentlich denselben Strukturen wie heute auch, fast sogar mit denselben Leuten, jetzt Dieter Ferner ist nicht mehr da, ne? aber ähm, dem läufst du eigentlich hinterher, ne, diesen ganzen Sachen. ne? Da hättest du damals schon die, der top aufstieg in die zweite Liga, das wäre so ein Moment gewesen, wo du das hättest anstoßen können und weiterführen. Und jetzt rennst du dem eigentlich hinterher mit Strukturen von, keine Ahnung, 1985 ja, aber oder. so. Aber immer
0: so. Angst getrieben. Es ist ja auch die Angst von unserem Präsidenten, der ja netter. Das ist ja diese, diese Ambivalenz, die man auch als Fan dazu hat, dass man immer sagt, ja, Dankbarkeit, natürlich sind wir dem Ostermann dankbar, dass der hier äh, ständig Geld versenkt. Ne? Aber auf der anderen Seite ist das ja auch angstgetrieben, dass er sagt, ne, ich möchte hier meine Kohle, die ich schon investiere, dann aber auch so betreut wissen, wie ich es gerne hätte. Und dann kaufst du dir halt nur, also weißt, dann ist halt alles, bleibt halt in Victors Hand. Hier hat ja keiner was gegen Viktors, aber hier hat jemand, also die berechtigte Kritik kommt ja dann auf, wenn du sagst, ja, hier werden halt irgendwelche Victors getreuen, dann auf, äh, auf Positionen und Posten gesetzt, diese einfach nicht ausfüllen können, weil sie diese Kompetenz nicht haben. Und dann, das ist eben diese Schwierigkeit, äh, die wir im Moment haben. Und äh, wie gesagt, es kann nicht sein, dass dann, dass dann ein, ein Steuerberater, also eine Einzelperson über Wohl und Wehe dieses Vereins entscheiden kann.
4: Es ist natürlich, das Argument, dass man jetzt 30 Jahre nichts gemacht hat, heißt natürlich nicht, dass man jetzt die nächsten 20 Jahre auch nichts mehr machen muss. muss. Man muss anfangen, aber es muss halt kommuniziert werden. Man muss halt eben den Leuten, den Fans, den Mitgliedern eben ganz klar sagen, okay, wir stoßen jetzt hier was an. Das wird jetzt noch nicht bedeuten, dass wir nächstes Jahr aufsteigen. Das heißt auch nicht, dass wir in zwei oder drei Jahren auf jeden Fall aufsteigen. Aber das ist ein Prozess, der wird jetzt angestoßen und der trägt hoffentlich in vielleicht drei, vier Jahren erste Früchte, was auch nicht heißt, dass man auf jeden Fall dann eine Spitzenmannschaft ist, aber es ist eben, Kommunikation ist alles in dem Fall, also das richtige Handeln und auch das äh, eben die Leute mitzunehmen und da sehe ich, auf, auf, in beiden Komponenten sehe ich da erhebliche Defizite. Ja,
0: aber genau genau das meine ich ja. Also wenn du jetzt wieder die die also das wieder kurzfristig siehst. Ne? Am besten, alte Meiser, alte Klaus, macht du es gerade. Ne? Vizepräsident, es geht alles weiter wie gehabt. Du hast die Außendarstellung weiterhin aus der Hölle. Ne? Und dann, äh, ich meine, der Peter Müller, da haben wir ja auch schon Thema hier gesagt, der ist ja auch kein verkehrter Typ, aber der kriegt ja auch nicht mal Vereins, eine Vereinsphilosophie vor die Nase gesetzt, wo man sagt, das ist das. Und hieran musst du dich halten als Sprecher und das gibst du nach außen. Sondern es ist halt einfach... Ja, extrem dünn und dann wird es gesagt, okay, wir haben jetzt, waren wir Fünfter, dann jetzt werden wir dieses Jahr Fünfter, Sechster, Siebter, aber nächstes Jahr müssen wir es dann packen. So, dann haue ich nochmal 500.000 mehr rein, Etat für die nächste Saison, da kaufen wir uns mal zwei geile und äh, noch einen richtig geilen Innenverteidiger und dann, dann läuft das Ding. Also ich glaube, A, du wirst den sportlichen Erfolg nicht haben, das wird nicht mehr so laufen und ich glaube auch, B, dass es dann einfach, irgendwann stehst du wieder da und hast... Äh, ähm
4: und dann hast du nochmal die richtigen Strukturen für die Regionalliga, sind wir nämlich super aufgestellt. Ja, und da musst du immer dann nachziehen, ja, erstmal erst sportlichen Erfolg und
0: dann kannst du ja mit den Strukturen nachziehen. Also es gibt für alles, was wir hier kritisieren, gibt es auch immer ein Totschlagsargument beim ja. FC Saarbrücken, warum das eben nicht geht, ne? Und das ist, das ist eben auch das Bittere. Wie gesagt, ich äh, appelliere, Sie werden es niemals hören, aber ich appelliere daran, auch äh, äh, mal ein bisschen was abzugeben. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der da neu reinkommt, äh, Viktors oder dem äh, äh, Ostermann was Böses will. Aber äh, wenn man mal was bewegen will und wenn wenn sich was ändern soll und wenn es weitergehen soll, äh, dann muss muss ich auch was abgeben. Sagt ihr doch mal was dazu.
3: Ja, vor allem muss man eins mal bedenken, wenn, wenn wirklich Leute... Äh, nicht ans Telefon gehen, wenn der andere anruft und so und solche persönliche Eitelkeiten, wenn die im über dem Verein stehen.
0: Das stimmt, leid. da kann ich direkt, äh, äh, Klaus, da können wir einhaken. Ne? Also da haben wir es aus erster Hand, das ist aus ja, also also da, da so der also so,
3: so, so jemand hat, hat nichts im Verein zu suchen. Also so, so jemand, der müsste aus der, aus der Halle werfen bei der Mitgliederversammlung, das ist,
0: ist absolutes Unding. Wie meinst du jetzt, wenn du Jetzt, also wenn Leute ihre Plan, persönliche
3: ja. Eitelkeit ja. über das Wohl des Vereins stellen ne? und mit anderen Entscheidungsträgern nicht kommunizieren, weil das zu so blöd ist oder weil sie die, die Person nicht mögen, ja sorry, dann habe ich nichts in, in, in Entscheidungsgremium zu, zu suchen. Also das, dann soll ich zu Hause meinem Kindergartenzeug nachgehen, aber so, so geht es halt nicht. Also das ist ja, das, das kann ich ja runterbrechen auf der, auf der kleinsten Dorfverein. Also wenn wenn du in der Vorstandschaft wenn nicht miteinander kommuniziert wird ey, sorry, was sind wir dann für ein Verein? Also es geht überhaupt nicht. Also ich persönlich muss doch mich zurückstellen in das Wohl des Vereins, wenn ich in so einem Gremium bin. Und da kann ich nicht sagen, ich gehe nicht ans Telefon oder ich rede mit dem nicht oder was der sagt ist alles Quatsch oder ich spaziere hier rum und sage, der andere hat hier gar nichts zu sagen. Also sorry, Kindergarten.
5: Ja. ja. Klaus,
0: was machen wir? <lacht>
3: ja, also wie gesagt,
5: äh, nö, das machen wir nicht. Also ich äh, denke, es ist laufen da schon auch hinten dran Gedanken, äh, wie man die Dinge verbessern kann. Und äh, man muss ja auch mal sehen, wie die Struktur im Moment ist. Man hat oben ein, ein Sportzentrum, äh, wo die Mannschaften sind. Äh, dann hat man eine Geschäftsstelle, die ist mitten in der Stadt. Und dann ist die Pressestelle ist bei Viktors. Und alles ist einfach dezentral und es muss natürlich irgendwann, wenn man professionell arbeiten werden äh, will, äh, dann, dann da auch was passieren. Ne? Ähm, ähm, da gibt es sicherlich Gedanken, da was zu ändern. Es gibt auch andere Gedanken, ähm, wie gesagt, in, in personeller Struktur. Das habe ich auch schon mitbekommen. Aber ähm, ja, ja. Ähm, Der Präsident, denke ich, will halt, dass er auch äh, eine sichere äh, Mehrheit hinter sich hat und die kann er erst dann haben, wenn die Wahlen eben abgeschlossen sind. Ja, aber ich meine,
4: ähm, eine sichere Mehrheit für sich ähm, hat er ja eigentlich. Es gibt ja in dem Sinne keine Opposition mehr, wie es noch vor ein paar Jahren gab. Ein paar Leute hat man ja sozusagen dann äh, eingemeindet ähm, und von daher, also da habe ich auch jetzt nichts gehört, dass da die Zusammenarbeit schwierig wäre. Ähm, von daher hatte er ja eigentlich überhaupt gar keine äh, Konkurrenz.
5: Ja, der Präsident. ja also ich habe da andere Dinge gehört. Also, ich glaube, dass die, die Verteilung im Aufsichtsrat doch relativ klar äh, so 4 zu 3 eben ist. Also vier Leute äh, im Sinne des Präsidenten und äh, drei dann eben manchmal doch oppositionell. Ne? Und ähm, Ich glaube einfach, dass die Befürchtung ist, dass wenn wenn es Wahlen gibt und äh, er dann keine äh, Mehrheit mehr hätte im im Aufsichtsrat, äh, dass er dann sich dann die Frage stellt, äh, ob das dann will. Das ist halt das Risiko, was was existiert, auch für den Verein.
0: Ja, aber das wäre ja genau auch wieder so, also genau an der Stelle könntest du ja dann den Ostermann auch kritisieren, wenn du sagst, also An dem Präsidentenstuhl sägt ja eigentlich niemand, aber wenn du dann deine eigenen Fründe immer mit äh, mit deinem äh, äh, finanziellen Engagement auch verknüpfst, das ist ja, also ich meine, was hinterließe der Ostermann dann, das das fände ich ich extrem äh, schwierig und da müsste er sich vielleicht einmal mal hinterfragen, vielleicht kommt er ja auch mal zu uns.
4: Meinst du also die fiktive Situation jemand kommt und sagt, ich gebe jedes Jahr sieben Millionen. So und dafür äh, will ich jetzt hier gewählt werden und du gehst weg. Was bleibt? Das meinst du. Was würde von denen, was weiß er jetzt 25 Jahre mit 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 Unterbrechung ja, würde, äh, wenn, Präsident
0: wenn er jetzt sagt, also wenn sich jetzt das Mehrheitsverhältnis äh, die Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat ändern oder geändert haben, das alleine wäre so? ja
4: noch nicht äh, auch da hätte er immer noch das Druckmittel dass er sagen wird, ja, aber ich gib's Geld, also äh, stimmt ihr da bitte mal äh, in den und den Punkten für mich, da wird es ja auch sicher eine Übereinkunft geben, ich denke nicht, dass eine Fundamentalopposition, jetzt hatten wir mit Maiko Palm ja das letzte Mal die Gespräche, dann sagt, ey, dann gehen wir lieber in die Kreisliga, das, das sehe ich nicht kommen, das fände ich auch nicht gut, ne? also er hätte ja immer noch die Möglichkeit, er müsste dann eben verhandeln, er müsste halt wie, wie in der Politik eine Koalition bilden, aber das wäre sicherlich nicht unmöglich.
0: Ja, aber das das wär, also dieses Trotszenario wird ja immer dann aufgemacht. Ne? der Ostermann äh, wird abgewählt. Ne? das heißt ja, es müsste ja nicht im Gleichlauf auch bedeuten, dass er sein, dass er sein finanzielles Engagement auch beendet. Und dann wäre doch spätestens dann müsste man doch die Frage stellen: Jetzt habe ich 25 Jahre hier Kohle reingeputtert ohne Ende und habe einen äh, Trümmerhaufen hinterlassen und bin jetzt aus persönliche Eitelkeit oder aus sonstigen Befindlichkeiten bin ich da jetzt rausgegangen, weil wenn ich Kohle gebe, will ich auch Präsident sein oder wenn ich ne, so will ich entscheiden, wer der Schatzmeister ist oder wer hier die ähm, äh, personelle Entscheidung treffen darf. Ach
3: die, die, Diese Denke geht mir gar nicht in den Kopf. Also dass man sagt, ich kann das nur machen, wenn ich im Aufsichtsrat eine Mehrheit hinter mir habe. Ja, warum kannst du nicht einfach mit ganz normalen Leute am Tisch sitzen, im Aufsichtsrat, jemand hatte äh, konstruktive Idee und, und macht was gutes für den Verein und alle sagen ja so gute Idee und ich bringe den
0: Leuten meine Idee näher und bringe so mit Verein vor warum das meine ich warum das, musst du, das ist ja keine Diktatur hier aber das meine ich das ist ja angstgetrieben es ist die angstgetrieben ich baller da geld rein so und dann will ich auch wissen wie ich das geld also wie das geld dann wiederum ausgegeben wird und das weiß ich kann ich ja nur dadurch sicherstellen indem ich die personen mitbestimme oder zumindest da eine Hand drüber hab, die das entscheiden. Aber das finde ich halt auch. Du musst halt von diesem, von dieser Angst, von diesem Oppositionsdenken, dass es über 20 Jahre da gab, mal wegkommen. Muss sagen: Ey, wir müssen da irgendwelche Leute mal installieren, die auch mitdenken, auch mal eine, vielleicht mal eine andere Haltung haben zu einer Entscheidung als ich und auch mal eine andere Form der Kommunikation oder was auch immer. Und ich lasse es halt mal geschehen. Auch als Präsident, das kann er dann auch im Amt des Präsidenten machen. Also
4: wirklich präsidial sein. Ne? Ja. weil Der Präsident muss ja nicht unbedingt der Bestimmer sein. Das im Endeffekt verhindert diese Denke, wenn es so ist, ich weiß es ja nicht, ne? aber äh, diese Denke verhindert im Endeffekt, dass dauerhaft fähige Leute irgendwo sitzen, weil die werden immer eine eigene Idee haben und die werden immer auch einen gewissen Gestaltungsspielraum brauchen und wollen und fordern und spätestens dann ist das dann zum Scheitern verurteilt. Ja. Das heißt also, in dieser jetzigen Struktur wird es nie eine Nachhaltigkeit äh, ja. geben. Aber genau also, das, äh, Zumindest mal nicht äh, im, im, im guten Sinne oder nach vorne gewandt.
0: Ja, aber genau das müsste dann die Fanszene eben auch mal akzeptieren, dass man dann auch vielleicht sagt, wir müssen jetzt auch mal... Gel- doch in die Kreisliga. Nee, aber vielleicht eben äh, äh, kann man dann nicht sagen, also wenn man denn jetzt sagt, wir, wir machen wir machen mal einen personellen Umbruch, wir wollen dann auch vielleicht auf der sportlichen Ebene noch, noch eine weitere, eine weitere weitere Entscheidungspersonen haben. Wir wollen im Marketing mal ein bisschen äh, weiter aufbauen. Ich glaube auch, dass ich das, dass ich so eine Stelle im Marketing wirklich auch rechnen würde. Aber mal davon abgesehen ist es dann halt so, dass man sagen würde, vielleicht muss ein gewisser Teil des Etats eben auch für andere Sachen ausgegeben werden. Und dann müssen wir, muss die Fanszene auch vielleicht mal sagen, okay, äh, dann können wir nicht sagen, jetzt muss der raus, jetzt muss der und der, weil die haben vielleicht zu viele Spiele in den Knochen. Ähm, müssen die eben noch, äh, müssen wir eben mit denen noch äh, zwei, drei Jahre spielen und ähm, spielen da vielleicht auch mal drei Jahre Mittelfeld. Aber ähm, da muss man halt auch in die Zukunft gucken.
4: Man muss es so kommunizieren. Das ist eben das, wenn du die Leute mitnimmst, es wird immer Meckerer geben. Es wird immer Leute, die alles niedermachen. Aber ich denke schon, der überwiegende Teil bei allen emotionalen Ausschlägen wäre dann doch so vernünftig um dann zu sagen, okay, gehe ich mit, zumindest mal der überwiegende Teil der Vereinsmitglieder, die ja dann erstmal entscheidend wären für so einen Prozess. Aber es müsste eben gut vorbereitet, gut kommuniziert werden und dann eben auch durchgezogen werden, auch gegen dann Härten. Auch wenn du dann meinetwegen dann in der Winterpause 15. bist.
0: Und du hättest ja auch im Übrigen, wer kostet ja nicht alles so viel Geld, du hättest ja im Übrigen auch, äh, 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 David, du weißt auch in der Fanszene allein, so viele Leute, die immer wieder sagen, ey, ich mache den Vorschlag, ich würde das machen, mach doch mal das T-Shirt so, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Ey, da würden sich doch Leute... Ohne Ende. Also auch wir mit Sicherheit, da wird sich doch, ganz viele würden sich doch engagieren, jetzt nicht als Amt vom Aufsichts, also irgendein Amt, weil jetzt ah, gerade Ja, ja fast so an, an. Bewerbungsräder, ja, <lacht> nee. ja, wo halt ich direkt wo Da geht es halt,
1: man nimmt nur ums Schneeschippe. Ja, genau, sondern das du würdest halt mal eine, sagen, wir brauchen ja. vielleicht,
0: da, da gibt es ja auch Vereine, die solche Gremien auch haben, ne, im Übrigen. Äh, Hansa, Rostock, äh, Köln und so weiter. Äh, Union, Berlin, ganz schön. Wo, wo, die, wo die Fans denen auch sagen, wir, wir wir entscheiden da einfach auch ein Stück weit mit. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, nee, wir können jetzt für Marketing nicht schon anderthalb Millionen aus, sondern es geht da auch um Kleinigkeiten. Wir machen jetzt mal Spieltagsplakate so und die darf jetzt halt hier auch mal die örtliche äh, ultraszene gestalten. Boah, wie krass. Und ja, vielleicht Fans hänge diese ich, sogar
4: auf, ne? ja. Also das kostet dann auch nichts. Ich ne? weiß
1: nicht, wo es war, aber äh, es ist ja, habe ich jetzt schon öfters gesehen, wo die Fans das Trigot bestimmen. Ähm, so, so wenn es nur so Kleinigkeiten sind
4: so für einen Spieltag oder so ne ja, oder nö, so, nö, nö, oder? okay vor, vor der Saison gesagt, guck okay.
1: äh, ja. mal dort die Designs hammer die vier trigos suchen euch ins aus da wird abgestimmt und fertig mhm. das sind so Sache äh, braucht sich kein, äh, gesch- kein äh, Verein drum zu so kümmere sondern einfach die Fans in die Hand kennen.
3: und vor allem du äh, nimmst du damit auch direkt wieder Geld in was Menschen, wenn du äh, Oh, richtig coole Sache, design und entwickelt, die wäre ja verkauft. Also gucken euch die, die Sache aus der Kurve an, T-Shirts. die. Warum kriege ich eigentlich schon äh, nie mal t shirts Ich habe schon gesagt, warum kriege ich nie ein T-Shirt? Äh, ja, du bist, äh, bist nicht, äh, guckst nicht. ich gucke, Wo du die herkriegst, muss ich bestellen. Aber da gehen 400, 500 T-Shirts weg, da gehen äh, sonstige Sachen weg. Äh, wirklich in, in großer Zahl, die, die mir auch äh, verkaufe untereinander. also verschenke, abgebe, wird kein Geld mit verdient natürlich, aber der Verein könnte es machen, das, das ist alles kein Problem, aber da macht der Verein einfach sehr wenig und auch in, auch in der Ansprache hier von, von Firmen, muss ich auch sagen, dann wenn ich jetzt von mir als, als selbstständiger äh, Betreiber einer Bäckerei ausgehe, ne, also mir schickt äh, Kaiserslautern, schickt mir Einladungen äh, zur Kabinebesichtigung mit wip äh, karte um, um mir da irgendwo Scheiß zu verkaufen. Elversberg das Gleiche. Ne? Von Saarbrücke habe ich sowas noch nicht geredet. Kaiserslautern ist eigentlich zu mir 60 Kilometer. Ne? Aber die schreibe scheinbar wirklich wahllos jeden an. Ne? Ach Leute, die sich das gar nicht leisten könnte, wie ich, aber Saarbrücke, wie gesagt, da kommt nichts. Und, und da, da ist man einfach schwach aufgestellt. Da hat dieser Verein und diese Stadt jetzt so viel Potenzial, wenn man da mal mit Nachverstand wirklich vielleicht eine Stelle schaffen wird, jemand der sich komplett darum kümmert, der verdient vielleicht ein paar Euro. Ich glaube die fehle dann später auch nicht so, dass man dann absteigen müsse. Man holt damit meines Erachtens am Ende des Tages mehr Geld drin,
0: wie es kostet. Ja. Ihr Kinder, ihr habt es gehört, äh, kauft Brezeln bei Bäcker Micho, dass der sich endlich. Äh, Lauter Karte kaufen. Kann. <lacht> <lacht> Ich glaube, wir haben es soweit, ne? Oder wollte wollt noch jemand was loswerden?
2: Nee. Wir haben überhaupt nicht über Fans <lacht> gesprochen, über dieses Joa, Spitzenspiel. Was? Nee, nee, ich will. Ja, ne, du sag, warst, äh, Jens war im Stadion. Genau. Ich habe es mir dann, weil ich fand es ja vorher. Da muss ich sagen, es hat mich schon ein bisschen getroffen. Ich wollte eigentlich sagen, ne, okay, ne, nach dem Derby alles hart, aber jetzt, ne am Ende ähm, haben wir doch alle die Farben, Kommen. jetzt gehen wir nochmal ins Stadion. Und waren vor- ja auch
4: eigentlich viele Leute ja, da. Ja, waren ne? eigentlich
2: auch viele Leute da und man muss sagen, ähm, äh, der äh, die Kurve hat äh, performt, was die Lautstärke angeht. Ne? Wir haben äh, äh, ja auch gesehen, dass es da vorher Meinungsbekundungen geht, aber da geht es mir jetzt gar nicht so drum, sondern von der Stimmung her war es echt super, aber das ist einfach am Torpfosten abgeprallt und da ist nichts auf den Platz gekommen. Das war auf jeden Fall mal hart, das anzugucken. Ihr habt ja am Fernsehen gesehen. Da war
4: es noch, also...
2: Ich glaube, da wäre ich zweimal eingeschlafen. Wo, wo die ganze sagen. Spannung jetzt auch weg ist,
4: geht es noch um was oder nicht, war es wirklich also, grausam anzugucken.
0: Ja, aber äh, vielleicht noch ein Wort dazu, weil mir es auch aufgefallen ist, also es waren um, um die 6.300 Leute oder so irgendwas im, im, im Stadion. Ne? Und da ist es dann halt auch so. Also du musst dir doch jetzt schon als Verein überlegen, mit wie viel Zuschauern rechne ich denn oder will ich denn in der kommenden Saison rechnen? Wie viel Dauerkarten will ich verkaufen? Will ich einfach nur nochmal zur Saisoneröffnung mache ich ohne die, äh, in der Stadt den viel zu kleinen Fanshop auf und dann können sich alle Leute zweieinhalb Stunden in der Mittagspause hinstellen und eine Dauerkarte kaufen. So oder will ich das mal wirklich attraktiv gestalten? Wenn du das jetzt siehst im Fanblog. Ne, in der, in, im Stehplatzbereich, da stehen immer, ob das jetzt mal dreieinhalb oder vier sind, den kriegst du immer voll, das ist völlig wurscht. Aber du musst doch auch die Leute mal vom Dorf kriegen, die da mit ihren Kindern äh, herkommen und eine Wurst essen, du musst für die nochmal attraktiv machen, du musst gucken, dass der Verein jetzt endlich, da musst mal mit breiter Brust mal rangehen, in den Medien mal besser dargestellt wird und nicht nur, äh, Klaus, du bist einer der wenigen, die das nicht äh, tun, aber die nicht nur äh, so machen, als hätten wir nur äh, Assis im, im Block oder im Stadion stehen, also wenn sich das, haben wir ja auch schon ein paar Mal andere Vereine der SWR, äh, äh, feiert die Stimmung jederzeit ab, die, laut dann haben sie auch in, in Wiesbaden jetzt im letzte, letzte Woche 50 Bengalos abgezündet äh, und dann wird nur die Sch- geile Stimmung abgefeiert, auch von öffentlich-rechtlichen. Und bei uns heißt es äh, w- ne, nur
1: Asis im Block. Schöner hat, dass, dass die Stadt Saarbrücke überhaupt nicht äh, den Verein repräsentiert. Geh mal ohne durch die Stadt. Es hat sich ein bisschen was gemacht. Also hier und da mal ein Magenda-Plakat. Aber geh mal, geh mal in andere Städte. Das siehst du an jeder Eck Plakate, Werbung. Hier Fanshop, da Fanshop. Gut, wir sind nur drittligisch, Wir brauchen kein vier Fanshops. Das ist Fakt. Aber äh, du siehst außerhalb von der Stadt Saarbrücke, siehst du das. Siehst du der FC Saarbrücke nicht?
4: Das ist, mir ein bisschen dort ein Geist. Der Uwe Konrad hat ja schon nach seiner nach dem Amtsbeginn, schon auch, da hat er mal ne, die Fahne gehisst, FC-Fahne und so, aber da ist, ich glaube, seit der mit dem Juli in der Diskussion da war, beim SR, ist er da irgendwie schwer auf Abstand gegangen. Ähm, ja, jetzt, jetzt muss ich doch erzählen, äh, jetzt jemand, der bei der Stadt Saarbrücken arbeitet, ne, der Hat's hat dann äh, dienstags, geredet. hat er dann äh, auf, auf Twitter äh, ein Foto geteilt vor seinem Bildschirm mit äh, Stadt Saarbrücken Landeshauptstadt mit dem FCK-Becher äh, Hashtag-Derby-Sieger. Also, dass sowas, dass sowas stehen gelassen wird. ne? Das gibt's Und doch nicht, oder? Da sind oder? wir uns nicht zu schade, um eine
0: hass an die Stadt Saarbrücken zu schreiben. Und was ist rekam
3: Gar
4: nichts. Das Gar ist nix. nie beantwortet worden. Ja. Ja. Aber also
3: ganz kurz, was vorher ach, äh, noch gefallen ist, das Thema, äh, wie äh, unser Verein medial so wegkommt oder auch die Fans. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz großes Problem auch, dass die Leute auf dem Ort, die vielleicht nicht so nah dran sind, irgendwie denke, das ist lebensgefährlich hier ins Stadion zu gehen. Und ähm, ja. da wird immer von Krawall und, und äh, Ausschreitung gesprochen. Äh, dass Das Spiel in Kaiserslautern lese ich, das muss sonntags stattfinden aufgrund der massiven Ausschreitung beim Hinspiel. Also war ich beim anderen Spiel, also wo waren hier massive Ausschreitungen? Man hat, klar, hast du Bengalus gehabt, hast du ein bisschen Rauchtöpfe ja. gehabt? Ja, wo hast du die denn nicht? Aber ansonsten ist doch überhaupt nichts passiert. Dann äh, das Thema die Woche vor dem Lauternspiel, geh Mannheim, wird hier die ganze Stadt abgeriegelt, dann lese ich, auch am nächsten Tag äh, massive äh, äh, Polizeiinsatz, um Gewalt zu verhindern. Sorry, also da, da muss ich sagen, ich bin den ganzen Tag hier in der Stadt. Ja, da war nichts. Ne? Und wenn das natürlich so geschrieben wird, ne? dann sagen die Leute sagen zu mir, ach, ach wie Herr Micho, Sie gehen immer ins Stadion,
0: ach das ist doch gefährlich, scheiß ist das. Ja, also ähm, kann man wirklich machen, also wie gesagt, wir haben ja auch nicht, muss ja nicht jeder einen Stehplatzbereich, auch da gibt es Sitzplatzbereiche, aber das wäre auch Aufgabe des Vereins, jetzt schon mal zu sagen, wie kommen wir an Tickets, das wäre auch Aufgabe der Stadt, die ja auch von Ticketverkäufen profitiert das wissen wir ja alle durch den Mietvertrag, also da äh, müssen wir auch äh, Stadt, Land, Verein an einem Strang ziehen und auch das wäre nochmal Aufgabe für die neue Saison. Ähm, ich hätte soweit, ihr auch alle, nicken. Klaus, du bist auch. ja. ja alles klar.
2: Schade, dass ich euch mit dem Pferdspiel nicht locken konnte. Naja, lass <lacht> mal. <lacht> Brauche ich aber noch ein paar Bier. Ja. <lacht>
0: Good. Nee, gut, machen wir vielleicht im Nachgespräch. Ne? Ja. Jetzt haben wir wieder 1,47 auf dem Tacho und würde sagen, damit lassen wir es dann heute auch bewenden.
2: Ja, genau, ich hätte müssen wir hier mal richtig durchlüften. Ja,
0: genau, müssen wir richtig mal durchlüften und Zigarettestall. Äh, die Folge widme ich äh, oder widmen wir jetzt mal offiziell an den Schreihals aus der Virage. Chefschrei, einer der Chefschreihälse aus dem, aus der Virage ist der mich äh, direkt nach dem Lauternspiel äh, schwach angeredet hat, hat direkt gesagt, äh, ich will nicht, äh, ich habe keinen Bock Podcast-Serie noch äh, Lauternspiel, dass das nochmal alles besprochen ist. Hiermit ist die Folge extra exklusiv ist an dich gewidmet. Wir sehen uns. nicht. <lacht>